0: Schönen guten Abend da draußen. Es ist mal wieder Dienstagabend, es ist Champions League und ihr seid trotzdem hier. Wo ist hier? Hier ist der NBA, der große nba fragen livestream live fragen -Stream. Nach all den Jahren weiß ich trotzdem noch immer nicht, wie es genau heißt. Aber ich weiß, es ist presented by Tissot. Die Uhrenhersteller, die zum Beispiel die T-Touch Connect Solar herstellen, die ich in meinem Handgelenk trage, stolz. Auch weil ich denke, das mit die geilste Uhr, wahrscheinlich sogar die geilste Uhr, die ich je äh, in meinem Leben um äh, Handgelenk äh, hatte, abhängen haben. abhängen haben. Ihr merkt, heute ist ein bisschen rumpelig beim Reingehen, aber trotzdem vielen, vielen Dank an Tissot, die das Ganze hier seit einiger Zeit ja schon sponsern Und nicht nur mir helfen, das hier zeitnah immer über die Bühne zu bringen, dass ich nicht zu spät bin, sondern auch die Fieber. Das alles regeln, was da mit Zeitnahme zu tun hat. Und NBA auch. Und ich habe das schon mal erwähnt und das ist jetzt auch in Anfrage mittlerweile. Ich bin ja nächstes Jahr wieder in den USA dreimal mit vielen von euch. Ja, immer so 30 ungefähr pro Trip. Ich bin in L.A., ich bin in New York mit euch und in Miami. Ich hatte gerade Next-Hörer-Trips. Und ich habe jetzt die Anfrage raus bei allen drei Arenen, vier Arenen sogar. Ne? Crypto, uh, Orlando. Fünf Aren sogar, oder? Warte noch mal, die sind doch sechs Aren, das richtig. Ne, sind fünf. Krypto, MWay Center, Kesaya Center heißt es ja, glaube ich. Dann eben äh, Madison Square Garden und ähm, Barclays Center. Und irgendwo wird sie jemand finden, der mir erklären kann, wie macht es eigentlich so mit der Zeitmessung in der NBA? Warum funktioniert das so genau? Was sind da so die Fallstricke, die man umschiffen muss? freue ich mich drauf, hoffe, dass ich das ein bisschen, vielleicht mache ich auch mal einen Vlog. Das machen irgendwie alle coolen Leute. Vielleicht mache ich das dann auch mal. Vielleicht mache ich einen, auch einen kleinen Beitrag, den ich dann hier einspiele so. Also mal gucken, was mir da so einfällt. Und ich sehe gerade, viele von euch haben genau das gesehen, was ich auch gerade gesehen habe. Ähm, nicht nur den Link, der dann immer da drüben im Chat erscheint, ähm, äh, von zur T-Touch Connect Solar hier. Ne? Da gerne mal rüberklicken, damit die so auch weiß, dass ihr das gesehen habt. Ähm, sondern äh, es ist Affiliate-Jubiläum. Ich weiß gar nicht nach, wie viele Jahre ist es her, wahrscheinlich sind es zwei, ne, dass ich äh, diesen Standard, äh, diesen Standard nicht, diesen ähm, Status, heißt es ja, ähm, bekommen habe. Ähm, ich hatte mich auch sogar mal als Partner beworben. Da waren die wohl nicht so überzeugt von meiner Arbeit. Gut, kann man nichts machen. Ähm, ist ja deren Schuld. Vielleicht auch gar nicht schlecht. Denn mittlerweile streame ich ja auf verschiedensten Plattformen, nicht nur bei Twitch, sondern da bin ich eben Affiliate-Partner. Wer das jetzt nicht ganz äh, verstanden hat, weil er vielleicht nur bei YouTube guckt oder so. Ähm, das ist das Besondere. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt seit zwei Jahren da verliert. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, so ganz weiß ich immer nicht genau, was mir das für Vorteile gebracht hat, aber irgendwas würde schon sein. Und ihr seid dabei, das ist eigentlich das Wichtigste, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ansonsten läuft es heute so wie immer, das soll ich es ein bisschen rum. Klicke ich muss kurz noch den, den, den Chat auch nochmal von, von, von Twitch aufrufen. Ähm, sonst ist alles wie immer. Ihr stellt eure Fragen, zum Beispiel Basketball oder was euch noch so einfällt. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass sie über andere Fragen großartig äh, viel ähm, mich äh, verbaler gießen sollte. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Vielleicht habt ihr ja Relationship-Fragen oder sowas. Und ihr wollt mal so einen Boomer wie mich. Aber meine Meinung mal abchecken. Kann ja auch sein. Wenn ich mich berufen fühle, gebe ich die auch ab. Ähm, wie immer, wenn die Fragen durchlaufen und ich habe es nicht beantwortet, stellt sie gerne nochmal. Braucht nicht alles mit All Caps zu sein. Dann geht es in der Regel. Und äh, zweieinhalb Stunden habe ich mir heute gegeben auch weil ich gerade immer gucke, dass ich so um halb elf, das werde ich nicht schaffen, muss ich noch alles, alles noch aufarbeiten, dass ich so um elf eigentlich äh, im, im, im Bett sein äh, möchte. Ja, ich bin jetzt 50 geworden, also ich hatte schon Geburtstag ne, am Wochenende. Ähm, von daher Dank mit 50 kommt jetzt auch bald. Ähm, und äh, ja, ja, äh, da muss man auch früher schlafen gehen, wenn man fit ist. Denn dank mit 50 sage ich, will gucken, sobald das Wetter mitspielt. Ich wollte jetzt nicht extra in die Halle gehen. Ich wollte schon auf meinem Homecourt das Ganze machen, wo ich auch das ganze Training durchgezogen habe. Und sobald das Wetter damit spielt, dann werde ich auch da vielleicht, weil ich keinen Vlog habe, werde ich live gehen, denke ich mal, damit auch jeder das live sehen kann, wie ich da versage. Wie beim ersten, beim Zwischenstand, wo ich es dann mal geschafft habe, am 30. Versuch. Schön guter alter Dank-Contest-Manier. Ja. Viel rumgequatscht, hoffentlich gibt es auch die ersten Fragen. Achso, so, ob, ach genau, eine Sache, ich vergesse das jedes Mal und heute habe ich mir überlegt, nein, ich mache das mal wie jeder andere YouTuber. Also wie jeder Mann, der es gut macht, nicht so wie ich da vorbei steppt und einfach hier mal einmal die Woche in die Kamera spricht. Ich sehe, ich äh, könnt das natürlich nicht sehen, ich habe so ein Fenster steht, Comments and Reactions. So. Und da oben ist so ein, ich kann es machen, weil ich ausgeschaltet habe. Es ist so ein Daumen hoch und da steht jetzt eine Zwei. Und wenn da heute eine 50 steht, ich denke, es ist machbar, es gucken meistens Regel so 1000 Leute insgesamt auf allen Plattformen verteilt, nicht die ganze Zeit, aber, wenn da 50 Daumen nach oben stehen, dann verlose ich heute was. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich es hingetan habe. Ah, doch, hier. Dann verlose ich etwas, nein, ich möchte, nein, 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 nicht, dass ich noch Ärger kriege mit der GEMA. Ich verlose das Buch. Weil den Autor, Jeff Benedict, den treffe ich am Donnerstag. Donnerstag? Donnerstag treffe ich den. Äh, Fahre ich hin, mache Interview. Ich habe das Buch schon gelesen. Von daher, 50 Likes, dann geht das Ding raus. Nicht nur an die, die geliked haben. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. So fair muss ich sein, das zu sagen. Aber äh, dann lasse ich mir eine Frage einfallen äh, zu LeBron. Über den geht das Buch ja. Und wer dann, äh, wer dann recht beantwortet, der kriegt dann das wahrscheinlich das zweitbeste Basketball-Buch, was in, äh, bei Adel Books äh, erschienen ist. Nach Love This Game, würde ich sagen. <lacht> äh, ja, aber trotzdem ein gutes Buch. Kann ich nur empfehlen. Gibt einen tiefen Einblick in LeBron. Wie gesagt, das machen wir, wenn ich sehe, dass wir die 50 voll haben. Wenn nicht, bleibt es hier und dann äh, wahrscheinlich ist es So, dann schaue ich mal, was so die ersten Fragen sind. Stefan Kaufholt, bist du überrascht vom sehr guten Start der Los der Mavericks und warum spielt der zweite Rookie überhaupt nicht? Der zweite Rookie ist Olivier Maxence. In Französisch muss ich ein bisschen vorsichtig sein, da begehe ich mich dann lingual oft so ins Glatteis. Aber ich glaube, Maxence, wir gucken es mal an. Ich gucke mal an mit euch, wie er wirklich heißt. Ähm, Prosper, wo ist denn hier mein. Äh, 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 da. Ähm. Ah, also, wir schauen uns das mal genauer an, äh, wie der man sich aussprechen lässt. Das ist hier Olivier. Ich würde sagen Olivier Maxence Prosper. Er kommt aus Kanada. Da also kann man schon nahelegen, dass das vielleicht... Ähm, und wir sehen es hier. Olivier, Olivier Maxence ich, Prosper. Ja, also ich denke, das soll man französisch aussprechen. Und wir sehen es. Ja, richtig viel Spielzeit. Ist da bisher nicht abgefallen. Ein Spiel, eine Minute, ein Wurf, ein Zwei. halt aber daneben und der Rest, da stehen die Nullen. Also es ist nur die Frage, okay, warum ist das so? Bleiben wir erstmal bei dem. Also mit dem, mit dem, äh, mit dem Start beschäftigen wir uns gleich. Ähm, Fakt ist, das ist nicht viel. Äh, und für den ersten Runden-Pick hätten wir eigentlich erwarten können, dass da vielleicht ein bisschen mehr bei rumkommt. Und wenn wir jetzt auch bei der das mal reinklicken in äh, das Depth-Chart, dann äh, sehen wir äh, relativ schnell auch schon, glaube ich, den Grund dafür, warum... Der gute Olivier äh, momentan so nicht wirklich zum Einsatz kommt. Ähm, erste Fünf, dass er da nicht mit rum, äh, äh, rumläuft, war klar. Ähm, ne? Zweite Fünf, ja, war eigentlich auch, war nicht unbedingt klar, aber hätte man auch erwarten können. Aber wir sehen da schon ein bisschen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also Olivier Maxons Prosper ist, äh, ist Power Forward. Und ähm, wir sehen, Grant Williams startet. Wir sehen bei Maxi Kleber, können wir gleich gucken, ob er gerade die Frage von, von Tattle gesehen hat, was er hat. Also Kleber hat eine Toe, also eine Zehenverletzung. Ähm, Wie lange das jetzt braucht, versteht er? Wir müssen Right small toe dislocation. Also er hat sich einen kleinen C ausgerenkt, okay. Aber das geht in der Regel eigentlich relativ schnell vorbei. Also gehen wir davon aus, dass er dann vielleicht übernächstes Spiel wieder dabei ist oder so. Aber ihr seht schon hier die Namen auf der Powerful Position. Ne? Williams, Kleber, Green, der da spielen kann. Sicherlich ist er da eher ein kleiner äh, Big Man, Derek Jones Jr., ist auch noch vor Prosper und Prosper, hier hinter auf, auf der 3, ist er schon ein bisschen vorher gerutscht, vorgerutscht, hier ist er hinten. Aber man sieht, das ist das, was ich vor der Saison gesagt habe, wenn es um die Mavericks ging, dass das wirklich ähm, ein ziemlich breiter Kader ist mit vielen Leuten, die nicht nur Qualität haben, sondern natürlich auch jetzt nicht unbedingt super alt sind und einfach ne, auch sich entwickeln müssen noch und sicherlich auch in dem Fall jetzt vor Olivier Maxons Prosper einzuordnen sind. Und deswegen fehlt es natürlich bei ihm momentan an, an Spielzeit, einfach weil die Konkurrenz so groß ist und auch jetzt nicht, wie gesagt, steinalt, wo man denkt, du, die brauchen wir nicht. Von daher ist er ein bisschen Opfer der Umstände, würde ich sagen. Ähm, und spricht natürlich auch dafür, dass er an dem, noch nicht an dem Punkt ist, wo man sagen könnte, naja, man muss den eher spielen lassen, damit man die Spiele gewinnt. So, also da, äh, da sind sie nicht, da ist Konkurrenz, groß sind die anderen auch zu gut und er vielleicht auch noch nicht gut genug, muss man auch sagen. Aber es ist kein Beinbruch. Hier sehen wir diesen Start, äh, 6 zu 1. Wir sehen, die einzige Niederlage war gegen Denver. Ja, gegen Denver kann man mal verlieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, aber auch in Denver, sicherlich hatte man einen Tag dazwischen, Pause, dass am ersten Mal hat man zu Hause gespielt, dann äh, in die Höhe nach Denver hat dann verloren. Gut, das kann passieren. Äh, Martin hat Hoffnung, dass es ein In-Season-Tournament-Game war, aber okay, meinte ja noch ein paar Spiele in der Gruppe. Äh, ansonsten die anderen Siege ich markiere mal das Ding hier, habe letzte Woche schon drüber gesprochen, San Antonio, Brooklyn, Memphis, Chicago, ja, also, dass man da jetzt vier von gewinnt, ist kein Selbstläufer, gar keine Frage, ähm, Brooklyn ist, ist okay, Chicago auch, die anderen beiden haben halt ihre Probleme, natürlich, aber, ähm, das war okay, das war gut, aber auch jetzt nicht sensationell, 4 zu 0, dann die Niederlage in Denver, dann hatte man zum ersten Mal das Back-to-Back -back in Orlando, das hat man auch gewonnen, ähm, und hat gegen Charlotte gewonnen. Von daher, das sind alles Siege, wo ich sage, das kann ich mir schon vorstellen. Wir können mal kurz klicken, wie das Spiel gegen ähm, Bingo denn dann aussah. Ähm, da sehen wir Kyrie, der auch lange raus war, ist, oder länger raus war, ist er wieder dabei. Und, ne, die beiden haben den Laden offensiv geschmissen. Tim Hardaway von der Bank mit einem dieser Spiele, wo er eben dann aussieht, als wenn er wirklich wertvoll wäre für, für so eine Mannschaft. Äh, und auf der anderen Seite, ähm, ja, kein gutes Spiel von Franz Wagner auch da Verletzungsprobleme bei, bei Orlando, muss man auch sagen, gerade auf Center-Position. Und ähm, auch wenn die Wagners, also wenn es Moritz sich scoringmäßig gut gemacht hat, ne, da, da merkt man schon, da fehlt auf, auf der 5 dann, dann einiges. Äh, von daher, das ist ein Start jetzt, der zum großen Teil auch, glaube ich, ehrlicherweise vom, vom Spielplan begünstigt ist. Aber sie, sie spielen ja guten Basketball. Ähm, ich gucke es auch mal nebenbei noch mal nach, äh, während ich euch das hier erzähle, äh, viertbestes Offensivrating rating momentan, 17-bestes in Anführungszeichen, äh, Defensivrating, rating achte Pace, 6 zum Platz Netrating. Net-Rating, also wenn man die Punkte auf 100 Ballbesitze, die man macht, man davon abzieht, die Punkte, die man reinkriegt auf 100 Ballbesitze, da machen sie 6,5 Punkte mehr als der Gegner. Aber das können wir alles erstmal noch wirklich zur Seite fallen lassen, und das sind nur Zahlen, die so ein bisschen das widerspiegeln, was wir jetzt in einem sehr, sehr kleinen äh, Testbereich gesehen haben. Fakt ist, das System Doncic funktioniert. Ja, defensiv ist das nicht Gold, aber es ist besser als vergangenes Jahr. Tiefe Mannschaft, relativ leichter Spielplan. Ich gucke nochmal gerade, was äh, das Ranking ist vom, vom Spielplan. Denn das ist ja mal gerade zu Saisonbeginn ganz interessant, was da halt steht. Und Man sieht Strengths of Schedule. Letzte Woche waren sie dann auf Rang 29, jetzt steht jetzt Rang 25. Also nach wie vor kein, ähm, kein richtig recht schwerer Spielplan. Scoot Henderson, over, under, 13 Punkte pro Saison am Ende der Saison. Kommt ein bisschen darauf an, inwiefern Scoot Henderson, sag ich mal so, sein Spiel jetzt nochmal noch mal umstellt. Also was auffällt... Ich, wie gesagt, ich bin jemand, ja der, der mit den Rookies nicht so ganz vertraut, ist oft äh, wie sie spielen. Ähm, einfach weil da während der Saison wenig Zeit ist für mich auch noch einmal, mich um die Jungs zu kümmern. Ich bin ja immer froh, wenn ich dann weiß, wie alle Teams so spielen etc. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wie er äh, gespielt hat am Energy äh, league dann sieht man, dass er da viel aus dem gemacht hat, viel so aus dem Dribbling hoch, ähm, einfach ein toller Athlet. Ähm, wenn man dann sich anguckt, wie er das in der NBA bisher macht, dann sieht man da natürlich vor allem eine Sache, ne, es ist ein moderneres shot chart jetzt, es ist entweder Dreier oder am Ring, das könnt ihr auch hier natürlich sehen, die Shot-Distance, das sind die beiden äh, ja, äh, Bereiche, die Reichweiten, äh, wo er am meisten abschließt. Wir sehen aber auch, dass das mit 9% natürlich ja, also ich würde nicht mal sagen, ausbaufähig, das ist halt eine unfassbare Katastrophe da von der Dreierlinie. Ich glaube, 2 von 21, das würde ich uns auch noch zutrauen, wenn wir so viel Spielzeit hätten. Äh, 9 von 50 ist natürlich gut, wie gesagt, ist ein Athlet, auch 4 von 10, wenn man davon ausgeht, dass diese Nahdistanz wahrscheinlich gechallenged wird von Big Men, ist auch okay, ist nicht Gold, aber ist okay für einen Rookie. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Wenn du vor der NBA spieler hattest, was eben aus Mittelstanz Mitteldistanz viel gelebt hat, ähm, auch wenn das in der G-League war, und ich habe letzte Woche auch gesagt, dass, dass das am nächsten dran ist, was so Athletik und so angeht, äh, an der NBA, ist trotzdem eine Umstellung. Und trotzdem musste es mal an den Punkt kommen, dass das dann funktioniert. Ähm, und momentan funktioniert es nicht. Ähm, ich bin allerdings trotzdem, denke ich mir so, naja, aber jetzt sind es gerade 8,8 Punkte, ein paar mehr können es eigentlich schon werden. Aber er hat noch nicht einmal 13 Punkte dieses Jahr aufgelegt, also 11, 11, 4, 7 und nochmal 11. Ich glaube, 13 ist äh, für die Saison gesehen durchaus realistisch. Einfach, wenn er ein bisschen mehr reinkommt. Auf der anderen Seite ähm, hat er auch gerade so eine Knöchelverletzung so ein bisschen. Mal gucken, inwiefern er dann ähm, das bisschen mit sich rumschleppt. Ich würde auch mal sagen, Ander weil ich jetzt nicht denke, dass er absolut mega alles abreißen wird. Das ist eine Mannschaft, die viele andere Optionen vorne hat und von daher würde ich einfach mal anders gehen. Aber es ist wahnsinnig schwer zu prognostizieren, nach, nach so wenig Spielen. Uh, Startbench Cut nach Basketball IQ. Camp Thomas, Jordan Poole oder Julius Randle? Nicht so leicht zu beantworten, äh, wenn wir davon ausgehen, dass äh, ja, so, mit Schüsser Randall und John Punos die zwei Mann dabei sind, die, äh, wie soll ich sagen, die nicht zu meinen Lieblingsspielern gehören. Einfach aus dem simplen äh, Umstand, dass die keinen großen Basketball-IQ haben oder selbst wenn sie den haben, die ein anderes Zentrum gehören haben, was eben basketballerisch intelligente Entscheidungen relativ schnell überschreibt. Und dann andere Entscheidung trifft. Von daher schwierig. Und Camp Thomas ist natürlich gestern letzte Nacht wieder explodiert. Ist jemand, dem man ja als Scorer ja ehrlich gesagt nicht, um, nichts vorwerfen kann. Gleichzeitig defensiv natürlich jemand ist, der nicht immer richtig steht. Aber ich würde einfach sagen, ich starte Inafa jetzt mal, weil ich glaube, dass um, mich Jordan Poole momentan so nervt mit seinen... Uh, Antics, nennen das die Amerikaner, also einfach diesen Sachen, die aber nicht, nicht sein müssen, so blinde Dreier, welche Dunks übers Brett vorlegen, wenn man 25 tief ist und so, den, den kann man ehrlich sagen nicht, nicht, dann nicht starten lassen. Na, lieber Cam Thomas, der wirft zwar zu viel wahrscheinlich und verteidigt zu wenig, aber da gab es ganz andere in der Geschichte der NBA, da haben wir uns auch nicht aufgeregt. Randall oder Poole jetzt starten lassen. Ähm. Ach, ich meine, was man mein Pool zugute halten kann ja eventuell, da kommt eine Situationen, wo es einfach um, um die Titel ging und dann getradet zu werden zu einer Mannschaft, wo es einfach um gar nichts geht, wo einfach alles mehr oder weniger gemacht werden darf, Hauptsache man gewinnt keine Spiele, ich sage es mal so hart, wie ich das sehe und sich dann mit offener Hose da quasi aufs Feld zu stellen, ist trotzdem nicht geil, sollte man trotzdem nicht entschuldigen, aber ich kann es irgendwo verstehen. Auch gerade wenn man denkt, ey, vorher wurde ich ein bisschen, ähm, sag ich mal, gedeckelt. Ne? Ich dachte nicht das machen dürfen, was ich eigentlich wollte. Ich kann noch viel mehr. Ähm, dann muss ich mir noch auf die Schnauze hauen lassen, Typen zusammenspielen, also mit Raymond Green vergangenes Jahr. Jetzt lebe ich einfach mal mein, meinen Traum hier. Ähm, und bei Julius Randle ist es ja so: man, der lebt ja quasi seinen eigenen Fiebertraum basketballerisch bei einer Mannschaft, die eigentlich Ansprüche hat. Also, was ist jetzt schlimmer? Ne? Hm. Von daher, ich lasse einfach mal, ich nehme mal Pool einfach Cut und, und Randall auf die Bank, aber ich fühle mich da ehrlich gesagt nicht, nicht wohl bei. Ähm, denkst du, ich überschätze meine Mavericks, wenn ich sie nach diesem Start stabiler sehe als im Vorjahr? Nö, 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 nö. Das wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Nö, das war eine erfolgreiche Offseason aus verschiedensten Gründen, das haben wir hier schon, ja auch schon an verschiedenen Stellen ähm, dargelegt. Nö, man hat tolle Leute geholt, man hat Kyrie gehalten, die jungen Spieler wie Josh Green sind ein Jahr älter. Josh Green hat auf WM gespielt und sicherlich auch noch mal irgendwo geholfen. Also, ähm, nee, ich, ich würde davon ausgehen, dass man eigentlich sagen muss, ähm, dass das zu erwarten war, dass sie gut in die Saison kommen, dass sie viel stabiler, vor allem auch defensiv sind. Aber ähm, warten wir erstmal ab, in, inwiefern das jetzt auch ne, auf, auf, aufs höhere Niveau übertragen lässt. Aber momentan sieht das sehr gut aus und vor allem sagt defensiv viel stabiler als vergangenes Jahr. Main Trade könnten die Warriors für Clay und oder Wiggins einfehlen? Letzte Woche habe ich schon über Clay Thompson gesprochen, Clay Thompson wird nicht getradet. Da gibt es in meiner, meiner Realität, in der ich hier lebe, glaube ich, das heißt nicht, dass die Warriors in der Leben, aber ähm, für mich gibt es keine Chance. Letzte Woche habe ich gesagt, 99,999 Prozent, dass, ähm, dass Clay nicht getradet wird. Ähm, da bleibe ich weiterhin dabei. Das ist nicht sagt 2K mit seelenlosen Spieler Robotern und Platzzahlen, die man einfach wegschicken kann, sondern das ist einer der Größten da. Ähm, ich das würde die Mannschaft kaputt machen, wenn sie den traden, bin ich mir sicher. Wiggins zu traden, würde ich denken, ist maximal hirnrissig, weil Andrew Wiggins ja genau das ist, was du brauchst. Also du brauchst einen versatilen Flügel, der verteidigen kann, der rebounden kann, der verschiedene Positionen verteidigen kann, werfen kann, ziehen kann, Athletik hat. Das ist der neue André Godala mit, mit mehr Offense. Und ich meine, was, was, was brauchen denn die Warriors, um eventuell auf ein neues Niveau zu kommen oder auf das alte Niveau als Championship-Anwärter der, du brauchst wahrscheinlich einen Spieler wie Kevin Durant, sowas in der Richtung, also einen, einen Score der selber seinen Wurf kreieren kann, nur den kriegst du für Andrew Wiggins. Nicht. Kriegst du auch nicht für Wiggins und Clay Thompson, wenn wir ehrlich sind. Ähm, kriegst du den für, für Chris Paul plus I don't know, ähm, keine Ahnung, ähm, Moses Moody oder Jonathan Kuminga. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, also glaube ich auch nicht. Also ich sehe ehrlich gesagt keinen Trade der die Warriors für meine Begriffe auf so ein Niveau hebt, wo sie eben 2017, 2018 oder so waren. Ähm, sondern das ist jetzt die Mannschaft, die sie da haben. Die müssen gucken, dass die Strukturen stimmen, dass die Defensiv das Ganze hinbekommen, dass die Youngster, Moody und Cumminger eben die nächsten Schritte machen. Und der ganze Rest, das wird man dann sehen. Aber es ist ja auch keine Mannschaft, die mit irgendwelchen Trades während der Saison großartig attentieren kann, sage ich mal. Weil, sagen wir mal, wie es ist, ne? es ist nicht so leicht, aber den Basketball zu spielen. Du musst klarkommen damit, mit dem System, Das ist nichts für, für dumme Basketballer Insert your Jordan pool Joke here. Es um, ist nichts für Leute, die, die nicht verstehen wollen, wie sie im Teamkonzept operieren. Von daher, ich sehe da keinen Trade, der die Warriors für die Warriors irgendwas ändert, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich mir bei Clay Thompson vorstellen könnte, ist eher so, wie gesagt, nee, ich muss weg, ich ja, muss nicht geeinigt. Das also ist ein Schlag ins Gesicht, ich kann ja niemanden mehr in die Augen gucken, aber das sehe ich einfach nicht kommen, ehrlich gesagt. Äh, keine Frage, sondern einfach ein großes Lob. Danke für den Podcast mit Danny. Traube Busch. Ich habe an vielen Stellen gedacht, genau das sind die Pain-Points, die wir auch haben, seien es fehlende Hallenzeiten, leerstehende Hallen, Trainermangel, Schiedsrichtermangel, etc. Die Tipps finde ich auch sehr wertvoll. Zum Beispiel wusste ich nicht, in wie vielen Bereichen der NBV, also der Niedersächsische Basketballverband, die Verein unterstützt. Mal schauen, was der WBV, also der Westdeutsche Basketballverband bei uns in der Weso anbietet. Auch kennen wir jetzt zumindest einen weiteren Fördergeldtopf, den wir anzapfen können. Also vielen Dank. Äh, vielleicht als Hinweis, äh, deswegen habe ich es kurz noch mal vorgelesen, normalerweise lebe ich ja kaum äh, Lobeshygnen vor. Ähm, das war mir sehr wichtig. Ich habe einen Podcast gemacht am Montag äh, mit Danny Traupe-Busch, das ist der Geschäftsführer des Niedersächsischen ist Also es war für die von euch, die nicht spielen, also ne, der DBB ist ja der Dachverband, sowas wie der DFB und darunter gibt es Landesverbände. Und die kümmern sich natürlich um die Umsetzung, äh, Spielbetrieb etc. halt in den verschiedenen Bundesländern. Oder in dem Fall, Danny glaube ich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch für... Bremen, glaube ich, noch mit und noch irgendwen. Naja. Jedenfalls ist es so, dass wir darüber gesprochen haben, ey, Land der Weltmeister, Boom, so, wie sieht es eigentlich aus? Was ist eigentlich derzeit der Stand der Dinge? Weil ich eben aus Anfang der 90er noch weiß, 92, 93, ich stand damals als, als Jugendtrainer in der Halle, 30 Kinder kommen, wir haben vier Bälle, ja, was machen wir mit denen jetzt? Und es hat mich nicht schockiert, weil ich mir schon gedacht habe, was er erzählt, aber es ist schon bezeichnen, dass wir jetzt 30 Jahre später, ziemlich genau, dastehen mit den gleichen Problemen. Zu wenig Hallenzeiten, zu wenig Referees, zu wenig äh, Coaches. Und äh, das fand ich sehr cool, dass er auch so offen darüber gesprochen hat, auch gesprochen hat, was der NBV eben so als Dienstleister für die Vereine anbietet und so. Äh, ich möchte da auch mehr draus machen. Ich habe ja auf Instagram auch viele von euren Erfahrungsberichten geteilt bei mir in der Story, einfach mal so ein Abbild zu geben, was gerade hier passiert auch gerade vielleicht für viele, die, die nicht selber spielen und nicht selber einen Einblick haben, was eigentlich so in den Hallen los ist, außer die Nationalmannschaftsspiele oder BBL-Spiele sind. Äh, man kann eben da sehen, dass vieles im Argen liegt. Das ist nicht alles Gold hier, nur weil wir Gold gewonnen haben. Und ich möchte mal gucken, dass ich zum nächsten Mal wieder vielleicht nochmal einen Schiedsrichter warte und wie mir mal reinhole, vielleicht auch mal, äh, vielleicht mal einen Spieler, äh, ne? vielleicht mal einen Jugendtrainer, einfach, dass man alles mal beleuchtet, weil ich glaube, das kommt ja oft nicht vor. Ne? Ich meine, klar, die allermeisten... Ähm, machen für die Sachen, die ihr unbedingt wollt. Ist ja auch vollkommen richtig. Ich, mein, ich, ich sitze ja auch hier und mache ähm, ne, die Fragen, weil ich mir denke, das ist natürlich auch, äh, ihr wollt auch eure Fragen beantwortet haben, das funktioniert auch alles. Aber ich ähm, möchte halt auch, ähm, sage ich mal, äh, die Dinge machen, die aber wichtig sind und nicht um den Klicks generieren. Äh, aber ich vielleicht kann euch nur empfehlen, es ist kein langweiliger Podcast, hört da gerne rein, am, am Montag lief der um, morgen gibt es auch die nächste Rapid Reaction, ich wollte aber auch den, den Podcast mit Danny noch ein bisschen atmen und, und Abrufe äh, äh, haben lassen und, und wenn ihr mir Schre Schrick, äh, Erfahrungsberichte schicken wollt, die ich gerne teilen kann in meinen Kanälen, macht das gerne, weil ich, ich komme ja aus diesem Breitensport-Ding auch, klar habe ich auch mal zweite Bundesliga gespielt, aber das war damals <lacht> Mitte der 90er äh, auch jetzt nicht unbedingt der große Profibetrieb ähm, und ich, ich bin immer froh, wenn ich irgendwie die Plattform, die ich hier habe nutzen kann, eben auch so für diesen Breitensport und vielleicht irgendwie helfen kann, dass da, da wird keine neue Halle gebaut, nur weil ich Podcasts aufnehme, versteht mich nicht falsch, aber wenn vielleicht, wenn man eben sagt, hey, warst du nicht mal Schiri, hast du nicht Bock, nochmal zurückzukommen, Ne, hilft doch deinem, deinem Verein. Und hast du nicht früher mal eine Jugendmannschaft trainiert, du musst dir kein Team übernehmen, hast du nicht vielleicht zwei, drei Stunden Zeit die Woche, doch noch mal in die Halle zu gehen bei deinem Verein bei dir vor Ort und einfach mit Kids zu arbeiten, auch wenn du nur auf dem Seitenkorb den Anfängern Korblinger beibringst. Wenn dann Leute dadurch vielleicht, weil ich die Ideen gebe, das nochmal machen und helfen, dann, hey, dann hat sich das alles schon gelohnt. Zurück zum Thema, weswegen ihr eigentlich hier seid. <lacht> ähm, welche Spieler werden das Bild, das du vor Saisonstatt von ihnen hattest, positiv oder negativ ändern, wenn sie so weiter spielen wie bisher? Hm. Uh, schwierig. Äh, oft weiß man ja, was Spieler so können und was nicht. Und dann ähm, guckt man halt so ein bisschen ne, vor der Saison, ähm, ob da gewisse ne, Fortschritte gab oder so. Aber das sind meistens die jungen Spieler. Äh, wo man natürlich auch erwartet, dass die, gerade wenn sie so im zweiten, dritten Jahr sind, dass da eben im Sommer der Sprung kommt. Ähm, da wüsste ich jetzt noch gar nicht, ehrlich gesagt, keine Antwort auf die Frage. Ähm, wo ich jetzt denke, dass irgendwer hat jetzt komplett alles geändert von dem, was ich sagen kann. Nee, ehrlich gesagt nicht. Das müsste ich mir mal äh, nochmal genauer überlegen. Aber da fällt mir ehrlich gesagt bis jetzt noch, noch, noch keiner ein. Auch weil so fünf Spiele oder so fünf, fünf Spiele eben auch relativ Wenig sind, um dadurch nachhaltig was zu beantworten. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel gucken können, wie ich eigentlich wollte. Hast du zufällig am gleichen Tag Geburtstag wie der Erfinder des Basketballs, Dr. James Naismith? Das wäre mir neu, aber ich gucke mal kurz nebenbei nach, wann Dr. James Naismith seinen Birthday hatte. Ne, habe ich nicht. Ich kann sagen, James Naismith ist am 6. November geboren, wie ich gerade erfahren habe. Ich am 5. Gut, der war ein paar Jahre vorher dran. Aber ja, wusste ich gar nicht, dass wir so nah beieinander liegen, ehrlich gesagt. Ist ja nicht so, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe, wie er auch Basketball erfunden hat, aber zumindest ist er ein Teil des Buchs. Aber das war mir auch neu. Wenn man bei einer Wurfbewegung gefault wird und der Ball nicht in den Korb geht, zählt der Wurf dann in die Fieldcore Percentage? Nein, nein. Zählt es nicht. Ähm, das sind halt also nur so Feinheiten, die dann... Äh, als Scouter, die man natürlich wissen muss, aber in der Regel nein. Wenn er eine Würfstung erzählt, dann geht er mit drauf mit ein. Zumindest wie das damals immer so erhoben. Ich weiß nicht, ob es da eine Sonderregel gibt, aber es ist so, dass wenn du wieder bist, dass das nicht als äh, Fehlwurf zählt. Die Andrew Russell wird doch mit Sicherheit diese Saison von den Lakers getradet werden, was an Trades würde da Sinn machen, falls überhaupt irgendwas Sinn macht. Ähm, oh, Heike Olep hat mir gerade geschrieben. Kleinen Moment. Warte mal kurz, checke gerade. Ähm. <lacht> ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Er also schreibt mir, akku Kollege aus, aus Boston, schreibt mir, checke gerade Facebook, sehe die Headline und dein Video darunter. Zuerst dachte ich, what the fuck? Jetzt guckt euch bitte mal was er mir gerade geschickt hat. Kann man das sehen? Genau, gefährlicher Trend warum sich Influencer jetzt den Damm-Sonnen... <lacht> wenn ihr nicht wisst, der Damm ist, seid ihr sehr jung und ich erkläre es euch nicht, dann müsst ihr eure Eltern fragen. D'Angelo Russell. Ähm, D'Angelo Russell ist andersrum. Ich bin kein Freund von der Arbeit von D'Angelo Russell, das wisst ihr. Und äh, wenn wir gerade bei Überraschungen sind, das überrascht mich schon. Mich überrascht, ich gucke mal, ob das jetzt auch richtig ist, was ich, gleich, was, ich, was ich im Kopf habe, weil oft ändern sich ja solche Zahlen... Äh, stellen wir sie so von Tag zu Tag, so früh in der Saison, was so Averages angeht. Aber liege ich falsch, liege ich richtig? Nee, ich liege richtig. Eine Sache, die ich nie im Leben erwartet hätte vor der Saison, und wo ich denke, dass ich auch mich auch aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, dass das große Scheiße ist, ist, dass Austin Reeves drei Würfe weniger pro Spiel nimmt als die Angel Russell. Das finde ich gelinde gesagt eine Katastrophe und ähm, ich würde mich festlegen, wollen, wenn das so bleibt, wenn, wenn D'Angelo Russell 35 Minuten spielt, solche Quoten wirft ihr, also 3 Bereich, 2 Bereich ist natürlich super, ähm, dann glaube ich nicht, dass die großartig was gewinnen dieses Jahr. Ähm, dabei muss in Austin Reeves Hände mehr, er muss mehr raus aus den Händen von, von D'Angelo Russell und natürlich kann man jetzt wieder argumentieren, die stellen in den Schaufenster und traden die ihn irgendwann. Ich sage auch nicht, dass, dass das nicht vielleicht sogar passiert, ich sage, ich fände es, glaube ich, ganz geil, wenn äh, sie die Angel Russell nicht so viel Verantwortung geben würden. Aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wer, den, wer sich den holt, ehrlich gesagt. Ähm, ich gucke mal kurz nebenbei, wie sein Vertrag läuft. Der hat er verlängert, aber da war irgendwie eine Klausel dabei. Und um das jetzt keiner der von den Verträgen, die ich sofort, ähm, sofort parat habe, ehrlich gesagt. Ähm, aber dann sehen wir hier, ja, genau, direkt eine Spieleroption nächstes Jahr. Äh, 19 Millionen, sagen wir mal, die muss man nicht ziehen, da muss man mal abwarten. Also von daher ist ja quasi auch vielleicht ein auslaufender Vertrag. Das macht es schon wieder relativ leicht, ihn zu traden wahrscheinlich. Aber was du dafür bekommst, meine Hilfe auf dem Flügel brauchst du irgendwie immer. Vielleicht einen anderen Point Guard, der das ein bisschen seriöser und weniger balldominant spielt. Muss man mal abwarten. Aber wie gesagt, ich bin vielleicht der falsche, um wirklich die Influencer Russells Arbeit abschließend zu bewerten, glaube ich zu sehr, ich habe zu viel gesehen. Ich habe Dinge gesehen von D'Angelo Rusty, sollte kein Basketball-Fan jemals sehen. Von daher, ich würde ihn traden, lieber heute als morgen. Allerdings, wie gesagt, brauchst du Hilfe auf dem Flügel. Aber allerdings haben sie auch genug auf dem Flügel eigentlich, weil genug Leute da sind, die Eis eigentlich können. Es sind nur viele aber momentan verletzt. Wahrscheinlich einfach einen point Guard, der zur Arbeit kommt, sein Ding macht. Dennis Schröder. Allerdings würde das wahrscheinlich nicht unbedingt passieren. Ähm. Danke für die Glückwünsche. Kannst du dir vorstellen, noch in meinem Buch zu schreiben? Und hättest du schon Ideen, zu welchem Thema kannst du die Biografie von LeBron empfehlen? Ja, die kann ich empfehlen. Habe ich auch schon gemacht. Mache gerne nochmal. Wir äh, sind jetzt bei 30 Likes. Also wenn wir noch 20 zusammenkriegen, dann verlose ich das ja auch, das Ding. Äh, ich habe ja mit eure drei Bücher geschrieben. Gut, die ersten beiden. Das eine gibt es ja nicht mehr nur als PDF. Das ist Planet Basketball, Planet Basketball 2. Das gibt es ja noch bei uns. Also bei mir. Ich habe es meiner Mutter in der Waschküche liegen. Keine Angst, kein Wasser. ist trocken. Das könnt ihr bestellen. Das ist auch ein schönes Wahnsgeschenk, glaube ich. Und auch ziemlich dick, dicker als mein Buch. Also ich habe dann alleine, das habe ich ja mit Jan geschrieben. Das sind ja unsere alten Five-Geschichten, geremixed, ergänzt. Auch ganz neue Geschichten stellenweise dabei. Besten Basketball aller Zeiten sind ja in den beiden Büchern verewigt. Ähm und eigentlich war immer gedacht, dass wir drei Planet Basketballs schreiben. Aber jetzt mit, mit Jans Job bei Google und dem Magazine und so. Wahrscheinlich ist das Magazin Magazine im Endeffekt. Planet Basketball drei, wenn wir ehrlich sind. Ähm ich habe ehrlich gesagt eine Anfrage gehabt von meinem Verlag, direkt nach der Weltmeisterschaft, ob ich nicht ein Buch über die WM schreiben will. Aber ihr wisst ja, wie es mir im Sommer so ging, ähm, und unter welchem Motto die Saison eigentlich steht, eben ne, also schlanker werden, also nicht nur ich selber, sondern eben auch ähm, wie soll ich sagen, ähm, auch generell das Arbeitsvolumen, deswegen bin ich bei der Saison raus. Deswegen ne, mache ich momentan einfach die Sachen, die, die sowas hier, das Magazin, den Podcast, das sind die Sachen, die wichtig sind. Die Wochenende halte ich mir jetzt frei. Ähm, von da habe ich das abgesagt. Also ne, ich habe gesagt, hey, sorry, ja, normal, natürlich total gerne, war eine geile Zeit, kann man eine Menge drüber schreiben, aber ich habe einfach mich nicht imstande gesehen, das jetzt noch nebenbei irgendwie reinzupressen, auch weil ich weiß, äh, wie äh, viel das gekostet hat, ähm, Love This Game zu schreiben sicherlich habe ich da auch vielleicht ein bisschen später angefangen, als ich eigentlich vorhatte, anzufangen mit dem Buch. Einfach weil eben so viel zu tun war mit The Zone, mit, mit allem anderen. Und dann war es einfach ein Gewalttritt. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Oder habe ich schon mal erzählt, ich weiß gar nicht. habe ja damals, ähm, das war ja dann quasi, es ging im, von März bis Juni. Im Juni war ich fertig, dann während der Finals. Bin ich quasi, ähm, genau, ich habe angefangen, als ich in New York war, mit dem New York-Trip, genau. Ähm, und dann habe ich quasi, als ich nach Hause kam, nach Hause kam, habe ich äh, von also von 9 bis 18 Uhr habe ich ähm, Magazin, Podcast gemacht. Dann habe ich was gegessen, habe äh, meiner Tochter guten Gute-Nacht-Küsschen gegeben, meiner Frau auch. Dann habe ich noch bis 11, 12 geschrieben. Und das dann quasi jeden Tag, wenn ich nicht gerade kommentiert habe, ähm, bis dann das Buch rausging äh, Anfang Juni. Also raus dann ging in Druck und so. Und ähm, das wäre jetzt natürlich ähnlich gewesen und das hätte ich einfach nicht, nicht, nicht stemmen können, deswegen habe ich das abgesagt. Aber ich habe immer noch, ich habe drei Ideen eigentlich, die ich im Kopf habe, was Bücher angeht, aber die, die Frage ist einfach, wie, wie kriegt man das zeitlich halt hin? Ähm, eine Idee ist das, was eigentlich auch schon im Planet Basketball, äh in, in, in Love This Game drinsteckt. Ähm, der Arbeitstitel war immer, lasst uns mit Abstand verlieren äh, und das sollten einfach so eine Sammlung an Kurzgeschichten sein von Sachen, die ich erlebt habe. Anekdoten, also äh, eben sicherlich die Sachen, die auch in, in Love This Game drin stehen, eben von meinem Ru rumänischen Trainer, der das ja damals ja gesagt hat in der Auszeit, er wollte sagen, lasst uns mit Anstand verlieren und weil er im Deutschen immer einiges gebracht hat, hat er gesagt, lasst uns mit Abstand verlieren, haben wir auch dann gemacht mit 35, glaube ich, gegen Hannover und ähm, da habe ich halt eine Menge, Menge Geschichten so aus dem, auch aus diesem Breitensport Basketball, auch aus der NBA, ich meine die Sache mit Pogasol, die kennt ihr auch, ähm, gibt es ja auch bei YouTube auf dem Kanal, das ist ja die erste Geschichte, die da läuft. Ähm, es gibt die andere Geschichten mit Nowitzki, ein paar von denen sagen sie wirklich auch schon in, in, in Love This Game, aber dann würde ich es noch ein bisschen mehr ausführen. Äh, einfach so witzige Anekdoten, das wäre die erste. Dann die andere Idee war zu sagen, hey, ich würde ganz gerne einfach ein Basketball Wörterbuch schreiben und jetzt nicht so, ja, was ist ein, ein Dunking, ist ein Druckkorbleger und so ein Blödsinn, sondern Einfach Begriffe nehmen, die immer wieder rumfliegen im Basketballbereich, aber eben dann auch so ein bisschen die Geschichte in den Begriffen erklären. Also ganz blöd zum Beispiel Cager. Das ist ja auch bei, bei, bei Love This Game Thema. Cager war so der erste Name für Basketballer. Das war nicht Baller oder so, sondern ähm, Cager. Warum? Weil die ersten Basketballer in quasi Käfigen gespielt haben, weil es keiner. Also es war so, dass es quasi keine Auslinie gab. Es gab schon Auslinien, aber da, waren einfach, da wurden einfach Netze gespannt oder eben, eben Gitter. Ähm, und, und einfach erklären, was es bedeutet und dann auch die modernen Begriffe erklären. Aber auch mit dem Augenzwinkern, so ähnlich, an der gleichen Tonalität wie eigentlich auch, auch Love This Game. Ähm, dann wäre natürlich ein Buch über die WM und so, wäre natürlich eine geile Geschichte. Ähm, was war die dritte Idee, die ich noch hatte? Ach ja, und planen Bass bei 3 eben. Aber wie gesagt, momentan ist da nichts geplant. Ich habe ja auch die, die Live-Tour jetzt endgültig abgesagt. Auch aus den gleichen Gründen, wie das mit der Zone lief. Und äh, Von daher, irgendwann, wenn ich denke, ich, ich habe wieder Kraft und Bock und, und will das auch machen, weil Schreiben dauert immer am längsten. Schreiben ist immer das, was am meisten dich schlaucht und am meisten dir auch raubt an, an Energie. Weil das eben nicht einfach nur kurz einmal hier reingelabert und dann geht es da raus und morgen weiß schon keiner mehr, dass es diesen Stream gab. Ähm, und dann schreiben wir das Ding, das ist halt ich will nicht sagen, es ist für immer da, das ist ja auch übertrieben, aber das ist halt da, man kann es lesen, lesen, lesen und das muss nicht nur heute und morgen Sinn machen, sondern auch noch in, in zehn Jahren im besten Fall. Und deshalb geht da eine Menge mehr Energie rein als, als in alles andere. Was denke ich über Greg Popoviches Experiment, Jeremy Sohan als Guard einzusetzen? Ich würde Pop nie in Frage stellen. Aber es ist wirklich realistisch, dass Sohand die Langzeitlösung auf der Position sein wird. Selbst beim Beautiful Game brauchte es Tony oder Manuel, die defensive Rotation erzwungen haben. Ist die durch ihn gegebene defensive Flexibilität in Zeiten von Luca, SGA, Jamal Murray und Co. wichtig geworden, dass man ihn quasi als Nummer nur Game Changer auf 1 starten lassen sollte. Ich glaube, du machst einen Fehler mit, mit deiner Frage, und das ist, dass du die aktuelle Situation projizierst auf die kommenden Jahre. Was mache ich damit? Also zum einen sind diese San Antonio Spurs nicht in dem Business, die Playoffs zu erreichen. Die San Antonio Spurs sind in dem Business, Spieler zu entwickeln und ein Fundament zu entwickeln für das nächste große Spurs-Team. Und natürlich, alle schauen da immer auf Victor Wembanyama. Wie macht er das? Blablabla, Highlights. Welche Position spielt er eigentlich? Ist er sogar Point-Victor? Diese Sachen gab es ja auch. Was aber ähm, ein Problem ist bei dieser Geschichte, dass es eben nicht nur Victor Ben Manjama ist, der sich entwickeln muss. Das gleiche gilt natürlich für, für Devin Vassell, es gibt für Calvin Johnson und eben auch vor allem für Jeremy Sohan. Warum? Da ist natürlich beileibe kein fertiger Spieler. Das ist ein Spieler, der gewisse Qualitäten hat, die sehr, sehr interessant sind, ne, gerade von Athletik und so her. Aber eben auch einige Qualitäten, wo du denkst, hm, also ich weiß nicht ganz genau, wie, wie passt das zusammen? Also, also guck mal, wie er frei verwirft zum Beispiel, überhaupt der Wurf und so. Also, wie, was ist das? So, Was ist das für ein Spieler? Also, welche, wo, wo Orten, in welche Schublade packe ich den? Das soll er werden. Und ich finde das, was Popovich und Cola machen, einfach mega clever, dass sie halt sagen: Hm, so richtig wissen wir ja gar nicht, wer das ist oder, oder was der kann. Ich gucke mal, was nehmen noch seine Statistiken raus. Ähm, wir haben ja schon, schon anderen Spieler, eben, wenn man ja mal, wo wir auch jetzt nicht so wirklich wissen, was, also, was machen wir mit dem? Ne? Also, was machen wir jetzt? Gehen wir nach Hause? <lacht> Kennt ihr dieses komische, komische Video oder diese komischen O-Ton? Ähm, und bei Sohan ist es halt so, wenn wir uns die Zahlen jagt dann sehen wir, naja, also der wirft keinen Dreier. Aus dem Zweierbereich ist es auch nicht toll. Äh, Freiwürfe na gut, so, so wie er die wirft, okay. Aber er macht 8, 5 und 5 in 26 Minuten. Da ist ja schon irgendwas da. Also irgendwie, kommen wir auf 36 Minuten, was er da bringt. Äh, hier. Irgendwas ist da ja, also ne, irgendwie der, der scheint ja was basketballerisches zu haben. So und ich glaube, wenn du dich dann fragst als, äh, als Franchise, wie kriegen wir den am schnellsten so hin, dass der auf dem Feld einen Vorteil hat? Ja, also keine Ahnung, zum Beispiel jetzt Victor, wir haben sich groß vor, das die riesige Länge so. Ähm. Was weiß ich jemand wie Kyrie, der Vorteil ist das Handling. Bei, bei Luca würden wir sagen, ist natürlich die Physis und das, was er da hat und so. Ähm, aber bei Sohan denke ich, dass der Plan des der ist zu sein, hm, das kann ein Playmaker sein für uns. Das kann einer sein, der nicht als Point Guard den Ball nach vorne schleppt, unbedingt demnächst in Zukunft, wenn wir auch die Leute noch zum Team dazugeholt haben, wenn diese Truppe wird in zwei Jahren nicht so aussehen wie jetzt. Der kann ein Playmaker sein. Und wenn wir schon vom Beautiful Game Spurs sprechen, dann müssen wir nicht von Manu sprechen oder von, von Toni, dann müssen wir von Boris sprechen. Ähm, Boris Dior, das ist der Mann, der mir einfällt, wenn es um, um Sohan geht. Ne, sicherlich Sohan äh, hat nicht so einen dicken Arsch, sagen wir wie es ist. Ne, wahrscheinlich trinkt er auch nicht so viel Kaffee, aber überlegt euch mal, was Boris Dior damals gemacht hat. Das war ein Spieler, der ist schon in Frankreich ähm, MVP geworden, der hat glaube ich 13 Punkte im Spiel gemacht. Und da war der mega jung. Warum? Weil er eben Rebound hat, verteidigt, gepasst. Wenn so ein es schafft, einfach durch so eine Zwangsverpflichtung auf Point Guard das Spiel besser zu lesen, das Spiel besser zu sehen, zu verstehen, ne, welche Winkel man so angreift und, und wie man Situationen vorausschauend löst, auch mit dem Handling und so besser klarkommt. Und einfach Basketball-intelligenzmäßig so diesen extra Schritt macht, dann muss ich sagen, dann ist das eine Menge wert. Und wenn man gleichzeitig noch Spiele verliert, jetzt gerade, weil er eben so On-the-Job-Training bekommt, tja, da schlägt man da zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wenn wir uns nochmal zurück erinnern an die Beautiful Game Spurs, dann müssen wir auch ganz klar sagen, Tony Parker war da nicht der Point Guard, der alle Fäden äh, zusammen hatte und einfach, ne, klack, 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 so John Stockton-mäßig das Ding da gemacht hat. Nein, das war ja eine Offensive, wo der Ball früh gewandert ist, wenn ich in diese Trailer-Geschichten, Duncan kam nach, dann wurde der Ball gepasst, dann ist ähm, ne, da Parker durchgeschnitten und so. Ähm, das sind, das ist ja die Art und Weise, so interpretiere ich zumindest mal das, was die, äh, was die Spurs machen, irgendwie, glaube ich, wollen sie immer mal wieder dahin zurück, so. Und nochmal, wenn du eben dann irgendwann einen Point Card bekommst, der das auch ganz gut kann, und dann hast du halt ähm, jemand wie Sohan, der auch dann auf eine ganz andere Art und Weise mit Defense angreifen kann, dann hast du eine Menge gewonnen. Ob das nun heute und morgen dir hilft, Spiele zu gewinnen? Ich meine, ja. Ich glaube, jeder Popovic sieht, der weiß, dass jede, jede Niederlage den extrem peint und so. und Ich finde es bei drei und vier, das ist auch vollkommen okay. Aber Spielerentwicklung das ist das Wichtigste momentan in San Antonio und wenn es dann für ein, zwei Spiele vielleicht einmal nicht reißt, ja, so be it. Ne? Also, ich bin eigentlich ein Fan von dem Experiment. Die ersten Pro7 Max Auftritte sind gemacht. Sicher hast du mal eingeschaltet. Wie würdest du die Performance der Kollegen bislang bewerten? Und nenne uns deinen Lieblingsbasketball-Experten. Meinst du jetzt von, von Pro7 Max oder generell von, von Welt? Hm. Ich fange schon mal mit der Beantwortung. Kannst du gerne mal rein in den Chat schreiben. Ich habe ein paar Spiele mir angeguckt, keine Frage, natürlich, ähm, wie gesagt, Support auf allen Ebenen für die Kollegen. Ähm, deswegen habe ich letztens, was zu erklären letztens habe ich auch einmal in, in diesem Tweet mal für dieses 18-Uhr-Spiel, habe dann geschrieben, hey, so und so, ne, bla bla bla, heute bin ich vergessen, Suns gegen Sixers. Und dann habe ich Hashtag nba benutzt. Aber das haben viele falsch verstanden und meinten, yo, ähm, is, das ist ein, läuft nicht bei #ranNBA. nba Das wusste ich auch. Entweder zuschreiben sollen, mega äh, Namen, um das Hashtag zu benutzen, damit wir das Hashtag. Ich, also, ich vergesse auch dazu zu packen, aber generell möchte ich eigentlich, wenn ich dann denke, immer alles mit ran, NBAs taggen, einfach um das Hashtag weiter zu pushen. Wie wir es früher bei Time to Rise natürlich auch gemacht haben. Ähm, von daher, ja, ich habe mir ein paar Spiele angeschaut. Ähm, nicht alle komplett, aber schon überall mal reingeguckt. aber die waren interessiert natürlich, wie das Ganze äh, funktioniert und, und wie es gemacht wird. Und. Ähm, bin natürlich, ist natürlich ein bisschen schwierig, das abschließend zu bewerten, weil es einfach sehr, sehr früh noch in der Saison ist, weil es eine Menge Newcomer gibt. Ähm, entweder Newcomer komplett als Experten, wie, wie Alex King, ähm, aber eben auch Experten, Newcomer in Sachen NBA. Das sind sie ja alle. Äh, Patrick, äh, wie heißt die andere äh, Den Namen vergessen, wie sie heißt. Egal. Ähm, ich weiß, dass jetzt auch Matthias Killing wird sein erstes Spiel am Wochenende äh, kommentieren überhaupt. Es ist ja eigentlich auch kein Sportkommentator. Also es ist eine Menge, Menge Leute dabei, die da jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen, ins kalte Wasser ähm, geschmissen wurden, aber die das noch nicht so oft gemacht haben. Und deshalb muss man das, muss man auch echt, auch jetzt wenn es jetzt zwei Wochen waren, vorsichtig sein und abschließende Bewertungen da raushauen, weil das einfach sich noch nicht anbietet, weil wir noch nicht genug Wiederholungen gesehen, also Raps gesehen haben, ähm, ähm, Matthias Killing hat schon mal boxen. Ja, aber ich meine, Spiel kommentieren, also moderieren. Oder hat Matthias schon mal einen, Spiel, einen Boxkampf kommentiert, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, jedenfalls geht es darum, einfach, dass äh, man einfach abwarten muss, bis jeder von denen, das wird natürlich ein bisschen dauern, ähm, vielleicht so zehn Spiele gemacht hat. Ich kann ja aus meiner Erfahrung sprechen. Also ich habe, glaube ich, die ersten zwei Jahre immer wieder noch neue Sachen ausprobiert, neue Sachen versucht zu lernen. Und ich habe ja dann stellenweise in der Woche 10, Woche äh, zehn ist übertrieben, aber ich hatte schon Wochen, wo ich fünf, sechs Spiele gemacht habe, ganz zu Beginn bei The Zone. Was auch wahnsinnig wichtig war, um auch schnell halt den Rhythmus zu finden. Auch sicherlich oft mit wechselnden Kommentatorenpartnern, aber da waren man zum Anfang relativ wenig unterwegs und da hat man aber schnell sich irgendwie eingespielt. Ähm, ein Problemfeld sehe ich aber bei, äh, bei Prosi Max derzeit noch. Ähm, und ich muss das, glaube ich, ein bisschen erklären. Also wenn man im Fernsehen schon mal gearbeitet hat, das habe ich ja auch schon, schon ein paar Mal gemacht, oder auch bei, äh, sage ich mal, so ein bisschen breiter aufgestellten Sportmagazinen. Ja, also wenn ich mal früher Einfragen hatte, was ich von, vom Kicker oder ich vom Kicker auch mal ein, zwei Mal Artikel geschrieben dann ist immer das Erste, was dann äh, einem geschrieben wird, ja, aber denk dran, das ist hier für, für ein, ein, also es ist kein Basketball-Publikum. Ja, also, das ist jetzt hier nicht. Das sind nicht, nicht deine. Aufkommen dann solche Aussagen, die ich ehrlich gesagt ein bisschen despektierlich finde. Äh, ist nicht für deine Freaks. So, was Ich finde, was, wie gesagt, finde ich despektierlich. Ähm, aber natürlich steckt dahinter, hey, wenn es geht, schreib jetzt hier nicht. Äh, ja, äh, das äh, Spiel wurde entschieden durch äh, das Spanish Pick and Roll, äh, was äh, die Timberwolves. Mit ihrer Hedge-Defense äh, nicht in den Griff bekommen haben. Und ähm, dadurch gab es halt eine krasse, effektive Feldwurfquote der, der, der Spurs und ähm, denen gelang es dann auch immer wieder durch äh, aggressives Trappen im Halbfeld ähm, dann Runouts zu generieren. Natürlich, das wäre kompletter Schwachsinn, sowas zu, zu schreiben. Oder wenn wir aufs Fernsehen zurückkommen, sowas im Fernsehen zu erzählen. Weil da gucken Leute zu und denken, oh mein Gott, also ja, keine Ahnung, was weiß, was, was, was What? Und dann hast du die nicht mehr. Dann schalten die ab und dann, dann war es das wahrscheinlich auch mit Basketball für die. Sprich, du musst Leute halt mitnehmen, die eigentlich einschalten, so wie wir, die ein bisschen Ahnung haben vom Basketball. Und gleichzeitig musst du Leute halt ziehen, die vielleicht eigentlich Football gucken wollten, aber sagen, jetzt hey, spielen halt irgendwie keine. Die Giants gegen die Jets, das ist mich nicht. Ich gucke mal rüber, was bei Pro 7 jetzt Max läuft mit, mit Basketball. Die sind ja in Ickits dabei, finde ich cool. Gucken wir mal rein. Oder generell aber Leute, die mal einfach gucken wollen, Basketball habe ich gehört, Weltmeister möchte ich mal sehen. Und das ist ein ziemlich schwieriger Spagat, ehrlich gesagt. Und das eine, was aber beide Gruppen eint und was, was beide Gruppen, glaube ich, auch, auch sehen wollen und was auch für meine Begriffe ein Fundament dieser Fraktion ist, ey, ich gucke mir das nicht auf Deutsch an, ich gucke mir das nur auf Englisch an. Denn dieses Fundament ist nicht, boah, die Amis, die haben so viel kranke Perspekt äh, äh, Expertise, das können die Deutschen nicht leisten, sondern was die meisten meinen, aber eigentlich nicht ganz wissen, ist, sie mögen und lieben, und da würde ich mich auch mit einschließen, außer es gibt eben Kommentatoren zum Beispiel wie Yubi Brown oder, oder, oder äh, Jeffrey Jeff oder so früher oder jetzt Doc Rivers. Was wir eigentlich meinen, ist die Begeisterung, die da mitschwingt und die Professionalität, die da mitschwingt, ne? Schöne Stimmen, das ist wichtiger, als man denkt. Ähm, äh, schöne Stimmen, gute Tonlage und eben Begeisterung an der richtigen Stelle. Und wenn es geht, noch ein, zwei Sachen, Expertise. Aber vor allem geht es um Begeisterung. Und dann, wenn es richtig geil läuft, auch noch die eine oder andere Anekdote. So. Und das ist jetzt auf Englisch oder auf Deutsch eigentlich das gleiche. So. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Problem. Was ich denke, was momentan sich noch bei diesen Übertragungen, was da mitschwingt. Die Experten, die da sind, sind eben stellen wir komplett neu oder komplett oder in der NBA neu. Und es fehlt mir zumindest, jetzt kann aber auch sein, dass ich darauf sehr projiziere, wie ich das natürlich denke, wie ich das gerne mache. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, dass das äh, euch anders geht, schreibt es mir gerne rein in die Kommentare. Ich, ich glaube, das, womit du eigentlich dann beide. Seiten kriegst, ist eben mit, mit Geschichten, mit, mit Anekdoten. Und ich weiß, die kann man nicht immer in einem Spiel anbieten, wenn das Spiel schnell hin und her geht. Aber es gibt ja auch genug Unterbrechungen, es gibt auch genug Leerlauf mal. Und ich glaube, da fehlt eben dem Expertenchor, was sie da angesammelt haben, so ein bisschen der Background, weil das eben Basketball-Experten sind. Ich meine, Patrick Fehmerling, Patrick ist ein super cooler Typ. Mit dem kannst du natürlich herrlich über Basketball fachsimpeln. Der kann dir auch, natürlich kann er dir erklären, warum das Hatching gegen, ich, gegen den und den Spieler wahrscheinlich keine gute Idee ist. Aber Patrick ist eben auch keiner, zumindest habe ich ihn so nicht kennengelernt, der jeden Tag NBA-Boxcores checkt, der, der seit Jahren halt in der NBA sich bewegt und sofort eine Geschichte parat hat, wenn irgendwas auf dem Feld passiert. Oder jeden alten Spieler vielleicht kennt oder Allstar kennt, der dann da im, im Publikum sitzt. Und das ist halt wahnsinnig schwer, auch sich anzueignen, auf ein Spiel vorzubereiten mit den Spielern, was sie können, was sie nicht können, das ist kein Problem heutzutage. Aber das andere, weil so kannst du eben auch Leidenschaft äh, transportieren, so kannst du mal aus was Überraschendes bringen, was dann eben auch den Basketballfans denken, ach krass, ja, stimmt, weiß ich noch, ah, guck mal. Und ich glaube, das muss ich noch ein bisschen einspielen und die Frage ist halt, können die Experten sich das aneignen im Laufe der Saison, aber ich, wie gesagt, ich denke, das ist alles super bisher, es ist, ist alles gut ähm, und es äh, ist, ist, also ist noch nicht, un, ist nicht perfekt, nichts ist perfekt auf dieser Welt, natürlich nicht, aber ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg. Aber das ist eben noch, noch, noch Arbeit nötig, aber ich glaube, das weiß ja auch jeder, also niemand erwartet ja gerade in dem Geschäft nicht, dass man da auftaucht. Äh, auch wenn man vielleicht noch nicht wirklich die Erfahrung auch in dem jeweiligen Bereich hat und man geht dahin und reißt da die Bude ein mit absolut kranken Leistungen. Das haben wir damals beide so nicht gemacht, das äh, haben sicherlich auch Doc Rivers und so jetzt noch nicht gemacht bei den ersten Spielen. Äh, von daher, das ist ein guter Start gewesen und jetzt hofft man natürlich, dass es immer weiter aufbaut. Start, Bench, Cut, Charlie Villanueva, Al Harrington oder Corey Maggetty. Uff, das sind ja erstmal nicht, ungef nicht unbedingt die gleichen Positionen. Ähm, wenn es heu um heutigen Basketball geht, würde ich wahrscheinlich mich äh, erstmal für Al Harrington entscheiden. Ich glaube, der war so, wenn man so Dreier und Defense und das müsste jetzt das sein, was alle drei bringen, weil alle drei keine Stars waren, äh, würde ich denken, gibt mir Al Harrington da das Beste. Megaddys Dreierquote, ich muss mal kurz nebenbei gucken. Und keine Angst, wir spielen dich auch gleich äh, Immaculate Grid. Äh, Mageddys Dreierquote war, glaube ich, irgendwas, ja genau, 32%. Äh, und Villanueva lag da auch nicht weit drüber, aber ich glaube schon, ne? Ja, 34. Wahrscheinlich würde ich Charlie Villanueva dann nehmen ähm, von der Bank, aber war das ein Big Man, war mit 2,11. Mageddi war ja dann 1,98. Dann, klar, Bulliger Guard, athletisch, aber ich glaube nicht, dass wir den gebrauchen könnten, so wie eigentlich so ein Big Man, der dann auch werfen kann. Wer wird Wambi zwei bis drei Jahren aufhalten können, voraussetzt, er bleibt gesund. Vielleicht mal kurz ein, eine Sache noch zu Wambi. Ich glaube, wir können aufhören mit dieser hoffentlich bleibt er gesund. Das können wir bei jedem sagen. Ich kann auch sagen, ich hoffe, Scoot Henderson äh, bleibt gesund. Ich hoffe, Moritz Wagner bleibt gesund. Ich hoffe, Franz Wagner bleibt gesund. Das ist ja bei jedem, ich hoffe, LeBron James bleibt gesund. Das ist bei jedem die Grundvoraussetzung. habt du jetzt 18 Bits oder 38. Wenn dir das Bein abfällt, kannst du wahrscheinlich danach nicht mehr wirklich gut Basketball spielen. Und ich weiß, woher das bei Wemby kommt. Ne? Das gleiche bei Chad Holmgren auch. Ne? Der Körperbau. Aber das können wir jetzt ich, auch streichen. Wir haben gesehen, er hat jetzt ein paar Spiele gemacht. Er ist nicht auseinandergebrochen. Ich wüsste noch nicht, auch jetzt nicht, wer jetzt noch großartig da kommen soll, der ihn auseinanderbricht. Von daher, sagen wir mal daraus, bleiben wir das. Streichen wir es einfach. Streichen wir die Sache mit der Gesundheit. Zwei bis drei Jahre aufhalten können. Ja, gute Frage. Ähm, ich meine, man darf nicht vergessen, er ist im momentan natürlich krass unterwegs, er gibt Vollgas, ist wahnsinnig variabel. All die Sachen, die wir in Frankreich gesehen haben, sehen wir jetzt auch. Nur, dass es halt die NBA ist und wir sehen, fuck, der Typ, der ist nicht einfach nur unten dahergelaufener 2,30 Mann. Ähm, und das, ja, ist, das ist einfach, das ist ein Superstar. Kommt eine Superstar. Und die ist ja wahrscheinlich so auch schon Allstar. star Ich bin mir sicher, dass die Fans ihn reinwählen. Um, und in zwei bis drei Jahren, um, die Frage ist halt, wo kommen die Fortschritte? Wisst ihr, was ich meine? Also, sehen natürlich jetzt schon wahnsinnig gute Sachen. Wir werden natürlich auch defensiv dann noch ein breiteres Verständnis sehen für das, was er da macht, was mehr als er jetzt eh schon hat. Wir werden vorne sicherlich auch ein Verständnis versehen, auch von seinem Team, was sie eigentlich von ihm wollen, was sie von ihm brauchen und so. Ähm, von daher, ähm, man wird ihn trotzdem aufhalten können, mit Sicherheit, einfach weil, ich glaube, wenn wir darüber reden, wenn jemand nicht aufzuhalten ist, dann reden wir eigentlich zuallererst immer über Physis. Wenn wir uns über LeBron äh, zum Beispiel unterhalten wollen, wenn wir überlegen, damals äh, mit den Cavs im Finale, gerade auch so die ersten Finals, als dann erst Love war, war er erst weg, glaube ich, wegen der, nur mit Olenik, ne, und dann äh, Kyrie Irving, wo beides ihm wegbricht, beides da daraus, und er trotzdem diese, diese Warriors halt alleine, also nicht fast schlägt, aber halt wirklich ne, an, an den Rand bringt, da war er einfach nicht aufzuhalten. Das ging aber viel über die Physis, viel über den Post, viel über Power, du musst einen zweiten Spieler schicken, sonst macht er einem Abend 60. Und ob Wemby das hinbekommt, das weiß ich halt nicht. Das müssen wir halt abwarten. Ähm, war Kevin Durant unaufhaltsam eine Zeit lang? Irgendwo schon, aber irgendwie auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Natürlich war das immer eine unfassbare Fackel von der Dreierlinie und ein unglaublicher Scorer. Ich habe oft genug gesagt, wenn ihr mich fragt, wer soll den Wurf nehmen, der über dein Leben entscheidet, dann natürlich Kevin Durant. Ähm, aber der war auch nicht in der Lage, jemanden oder ein Team auf seinen Rücken zu schnallen und zu sagen, komm, jetzt Gehen wir hier hin, ich hole uns die Buckets, es ist es scheißegal. Der war nicht Shaq 2001 oder 2002 oder so. Von daher, ich, ich glaube, Wemby wird nicht absolut dominieren, die Liga, aber er wird er wird echt er wird, wird kranke Zahlen auflegen. Aber die Frage ist halt, kriegt er diese Physis rein oder kommt er nur in Anführungszeichen über die Finesse, über die Technik, über die Dreier etc. pp. Und da bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon geschrieben, das Ding ist aber auch, natürlich, es braucht bessere Mitspieler, mehr Spacing, mehr Platz für ihn, dann wird es ihm natürlich auch leichter. Oh, Baba, vielen, vielen Dank. Mach ich. Mhm. Die Mavs sind verrückt, die Saison. Erste Halbzeit Bottom-5-Team bei Plus-Minus von Minus 5,9, Defensivrate 121, zweite Halbzeit mit Abstand, beste NBA-Team plus Minus von 12,4 und Defensive 100,2. Ja, das wusste ich auch noch nicht, aber wir haben bei diesen Stats mit Vorsicht zu genießen, äh, Anfang der Saison. Mavs Lively will be better than his personal coach Tyson Chandler. Müssen wir abwarten. Ähm, Patrick, ähm, Tyson Chandler, als er in Liga kam, war auch wahnsinnig dünn. Und wenn ich Lively sehe, denke ich auch, ja, der ist relativ dünn, aber sowas kann man ja ändern. Und das hat Tyson Chandler auch geändert. Tyson Chandler, gut, man hat angefangen mit, sagen, mit, <lacht> mit ähm, Eddie Curry, dass man da nicht dünn bleibt, wenn man mit Eddie Curry zum Basketball spielt, ist auch klar. Die Eltern werden sich erinnern. Ähm, aber er hat es dann geschafft, mal diese breiten Schultern zu kriegen, ne? einfach mit unter unterm Korb zu agieren. Da sind wir wieder beim P-Wort. Und äh, ja, wenn er das schafft, wenn er das schafft, wirklich äh, unterm Korb wirklich eine Präsenz zu sein. Und äh, nee, der Patrick kann auch Deutsch. Der hat sich schon mal gemeldet hier, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wenn nicht, kann er es irgendwie übersetzen. <lacht> ähm. Jedenfalls, ähm, wenn das gelingt, wenn er physisch auch unten zupacken kann, dann ist das ein großer Schritt nach vorne. Tyson Chandler konnte ich offensiv eigentlich nicht viel anbieten, außer halt ein bisschen haken und äh, abrollen. Da hat man von Lively bisher auch noch nicht so wirklich viel mehr gesehen, aber das kann auf jeden Fall äh, noch kommen. Kann er Rookie of the Year werden? Hm. Nee, glaube ich nicht. Also außer ja. natürlich andere Leute schauen es nicht, die 65 Spiele zu absolvieren, aber ähm, das würde mich schon sehr wundern, wenn er Zahlen auflegt, wenn andere gesund bleiben die dann Chad Holmgren oder äh, Victor Manjama überflügeln. Äh, aber kann, nochmal zurück zu Lively, kann er besser werden als Tyson Chandler? Ja, mit Sicherheit kann er. Äh, eben weil Chandler auch sehr begrenzt war an seinen Möglichkeiten. Aber er war ihm unglaublich solide und hat eben Füße gehabt und da muss Lively noch einiges dazu machen. So, wollen wir einmal Immaculate Grid spielen? Wer wäre dabei? Wer wäre dafür? Ich wäre dafür. Deswegen machen wir das jetzt. Heute mal nicht so viel mit, ähm, mit Demokratie. Ähm, so, und äh, ich erkläre kurz nochmal, worum es geht. Ne, ich ich werde gleich sehen, es ist eine, eine Seite, es ist bei, bei BKREF, also Basketball Reference, ist das immer vorne drauf. Uh, The Grid, kannst du einfach nochmal draufklicken, geht's los. Und zwar, ihr werdet gleich sehen, das werdet ihr sehen, hier ist jetzt so eine Matrix, nenne ich es mal. Und wir müssen halt gucken, zum Beispiel Detroit, Philly, wer hat bei beiden Teams gespielt? Detroit, Golden State. Detroit, wer war mal einem All-NBA-Team? Das ist die Aufgabe, die wir hier bewältigen müssen. Und äh, wir gehen immer von ähm, ja, wir gehen immer von, von links nach rechts, würde ich sagen. Also, wir gehen jetzt Detroit und Philly. Und ähm, ja, da überlegen wir jetzt. Und der Clou ist, nicht immer, zum Beispiel Tobias Harris mit Sicherheit nicht, weil das ist, der ist sehr neu. Wir müssen Leute finden. Derek Coleman ist schon besser die, wie bei Stadtland Fluss, eben nicht jeder sofort als allererster im Kopf hat. So. Und oh, Tigger, vielen, vielen Dank wieder für die ganzen Geschenk-Abos. was du mal rausnagelst das ganze Jahr, das ist schon, das ist schon, das ist Respekt. Also, Derek Coleman wäre einer von beide gespielt, der ist bisschen länger her schon. Ist auch in der neuen Ausgabe von unserem Magazin, das wir bearbeiten. Da gibt es eine Story über Derek Coleman über das Jahr 1992. Nerd und Noel, Ja. Nürnens Noel ist auch jemand, ich würde eher sogar Nürnens Noel sagen, Derek Coleman ist, kennt man sicherlich, vielleicht kennt viele jetzt nicht mehr, aber Noel vergessen auch viel, ich wette mal, ob ich gerade selber einen finde, der äh, bei beiden Teams dabei war, vielleicht. Ah ähm, oh ja, Alan Iversen war bei beiden dabei, ne? Aber Iversen nicht kurz bei den Pistons gespielt, ganz, ganz kurz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube, ja, oder? Ähm, aber ich, ich würde einfach mal, äh, aus dem Mangel noch anderer Vorschläge und weil ich ein Herz für die Oldschool habe, sagen, wir geben einfach mal Derek Coleman ein. Ja, siehst du, war ja doch, ne? Mein AI, aber AI glaube ich, das wird auch noch jeder, jeder irgendwie. Derek Coleman, wir gucken wie viele Leute das hatten. 1%, nice. Das ist genau, was wir brauchen. Wir brauchen alles unter 10%. Das muss das Ziel sein. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft. So, Detroit und Gold State. Jetzt weiß ich natürlich immer nicht. Welche Franchise? Das sind ja dann nicht die San Francisco Warriors gewesen, glaube ich, sondern das war, glaube ich, eine andere oder irgendwie sowas. Egal. Wir werden jemand finden. Ähm, was haben wir denn noch? Wiseman. Was anderes fällt dir nicht ein. Äh, Wiseman wäre jetzt aber der, der jedem einfällt wahrscheinlich. Ähm, lass mich mal überlegen. Detroit. Und Golden State. Wie Golden State ist nicht so... Oh fuck, Sasa Pachulia, das ist natürlich richtig. War Sasa Pachulia mal bei den Detroit Pistons? Das ist ja natürlich dann eine gute, äh, eine gute Nummer. Ha. Ich will nicht gerade nochmal, wie irgendjemand im Kopf habe, der bei Gold State war und, und dann auch bei Detroit. Also auch so aus den 80ern, 90ern irgendwie. Corey McGall Warriors und Magic gespielt. Das kann sein. Den können wir nachher nochmal nehmen dann. Nicht, äh, sag es noch nochmal rein, Das vergesse ich das. Hat Gary Payton der zweite für Detroit gespielt? Ey, fuck, wer kann denn? Wen gibt es denn noch aus der, aus der älteren Zeit? Ja, Herr Saver damals war auch so mies. Ach komm, wir nehmen einfach Zaza Pachulia. Der ewige Sasha Joe Smith. Ey, mit Joe Smith als Run-Team C-Fan. Da kann ich leider, den kann ich leider nicht, nicht gelten lassen, weil der einfach so viel kaputt gemacht hat bei run team C. So, dann gucken wir. Sasa. 5% wussten das, immerhin. So, Detroit All-NBA. Da würde ich einfach jetzt mal kommen mit einem äh, Verweis äh, auf, ähm, auf ähm, Hall of Game. Da hatten wir den Namen Dave Bing ja schon. Und ich glaube All-NBA hat er geschafft. 2%. Naja, immerhin. Das war gut. Ne? Alles nur 10% ist, ist richtig nice. Jetzt Miami und die Sixers. Hm. Ja, Miami und die Sixers müssen wir auch mal überlegen. Warte mal. Das ist natürlich auch nicht, nicht ganz so leicht. Jimmy Butler, das stimmt, aber das ist, wie gesagt, das ist ja zu nah. Josh Richardson ist auch zu nah dran. Da müssen wir, glaube ich, weiter nach hinten denken. Uh, Deadman? Deadman wäre dann eine Idee. Ja? Dadman ist schon wieder so raus aus dem Fokus, dem dass man das sicherlich sagen kann. Jerry Stackhouse natürlich nice, stimmt. Ich überlege gerade, Sixers noch. Irgendwer. Ich meine, klar, Stackhouse. Aber ich würde sagen, in dem Fall nehmen wir Deadman, oder? Deadman ist einfach wirklich äh, soweit PJ Tucker. Das stimmt auch, aber der ist, mir zu, der ist mir zu bekannt. Wir nehmen Dwayne Deadman. 2%. Na, ey, heute ist, ist wieder das Beste, was wir bisher gemacht haben. So Heat und Warriors. Huh. Heat und Warriors. Auch wieder Tim Hardaway. Das stimmt, Tim Hardaway Jr. Äh, nicht Tim Jr. Tim Hardaway, natürlich. Aber es ist eigentlich auch zu bekannt, oder? Iguodala, stimmt. Jermaine, ach, Jermaine O'Neill mal bei den Warriors, stimmt, ne? Jermaine O'Neill, das wäre natürlich Dorel, Wright, ja, das hätte ich auch. Aber Irgendwie finde ich Jermaine O'Neill geil, weil er eigentlich natürlich ein geiler Zocker war, aber in dem Fall jetzt ja wirklich einfach mega vergessen wahrscheinlich. Eric Dampier, Eric Dampier können wir glaube ich nicht nehmen, das ist dann für viele, viele Dallas-Fans einfach zu dramatisch, genau wie bei mir gerade Joe Smith. Ähm, ich würde einfach jump, jump, up, jetzt bin ich zu einer Rand. ich äh, würde raus. Ich würde einfach, Alter, was mache ich denn, wie ist es denn hier so, so komisch? Alter, was ist denn heute los? Ich mach das mal weg hier, Moment kurz, zack. So, das sieht doch besser aus. Aber irgendwie Komischerweise ist es weit oben, warte mal. Ich mache es einfach so. Ja, hier resize der Chef noch selbst. Die. Was habe ich gesagt? Wen nehmen wir? Das habe ich schon vergessen. Nicht Igu Dala, Wir haben wir gesagt? Wen nehmen wir? Äh, ich bescheuert. Seht mal, jetzt bin ich raus. Wen haben wir gerade gesagt? Wen nehmen wir? Nicht Iguodala. Äh, oh O'Neill, genau. Sorry. Oh Mann, ey. Langer Tag gewesen. Heute hat meine Mutter auch Geburtstag gehabt. Von daher gehe vom einen Geburtstag hier in den nächsten. 3%. Freunde, wir sind auf einem richtig guten Weg. Dass Sasa hier noch der, der Leader ist mit 5%, ist natürlich auch bitter. Um, All-NBA, Lonesome Morning. Ja, klar, das weiß ja jeder. So, aber jetzt müssen wir mal gucken, das, da gibt es natürlich jetzt wirklich, wirklich, wirklich keine, keine große Auswahl, ehrlich gesagt. Ich frage mich gerade, Roni Cycli, war Roni Cycli mal irgendwie All-NBA Third Team? Das ist aber ganz schöner Gamble, wenn man das macht. Also das hat, wir hatten wir. Auf jeden Fall Shaq, äh, Bosch, klar, das sind alles die Namen. LeBron, natürlich. wait habe ich glaube ich schon gesagt. Ne? Morning. War Tim Hardaway mal im All-NBA-Team? Ich glaube nicht, oder? Obwohl das Ding ist ja, es kann ja wieder ja, Ray wahrscheinlich auch, klar. Aber es kann ja wieder irgendeiner sein. Gary Payton. Nee, Gary Payton. Ja doch, klar. Gary Payton, oder? Gary Payton war am All-NBA-Team auf jeden Fall. Natürlich nicht als Miami Heat, aber muss er ja nicht. Und äh, also ich würde einfach oder gibt es noch irgendwen anders, der irgendwie so super random bei denen nur gezockt hat kurz? Ich mache einfach Gary Payton. Damit Darauf kommt keiner, weil alle den nur mit äh, Seattle in Verbindung bringen. What? Mal. Müssen die? Das gibt. Hä? Ach, fuck, ey. White Side, genau. White Side. Ähm, okay, dann haben wir das, habe ich gerade versagt, dann müssen wir das leider freilassen. Fuck! Dann hätten wir wahrscheinlich doch irgendwie. Er muss da gespielt haben, aber letzte Woche war er Naja, das ist ein bisschen, ein bisschen random. Egal, dann müssen wir gucken. Also, dann gehen wir weiter. Mario, Forza Charm was ja. Uff, habe ich nicht gesagt. Haben die Folge schon ah, die Folge haben wir schon rausgebracht bei Hall of Game, mit Forza Chambers. Ich würde das nicht spoilern. Ähm, James Ennis der Dritte bei Philly und bei, bei Magic, meinst du? Das ist wahrscheinlich schon so die, ein deeper Deep Cut. Advide ist so offensichtlich. Wenn James Ennis äh, Takovo, schreib nochmal, ob, ob du meintest, James Ennis der bei, Dritte bei den Magic in Orlando, dann mache ich das sofort. Ja, okay, dann machen wir. James Ennis, James Ennis, der Dritte. Ich glaube, nicht mal James Ennis weiß, dass er bei beiden Teams war. 0,8%. Geil, das war, hey, Respekt, das war, war eine geile Nummer. Dann Corey McGaddy haben wir hier gesagt, ne? Nice. Ah, oh, fuck, diese, fuck, das Naja. Orlando All-NBA ist ja nochmal äh, also Orlando All-NBA ja Ewing wissen wir jetzt ja, Ewing zählt ja nicht weil äh, weil war, war Jameer Nelson All-NBA Third-Team sauberer? Ja, Dwight, Hardaway äh, und Jack ist klar aber was ist mit, mit Jameer Nelson? war der wirklich war Hedo, Hedo All-NBA-Team, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, oder? Ach so, Jimmy Nelson war nicht im All-NBA-Team, ja. Also wer war da noch im All-NBA-Team? Hedo bestimmt nicht, ne? Ne, ne, sag es nicht, nicht All-Stars, es ist Grant. Auch da, nein, nein, also die müssen ja augenscheinlich im All-NBA-Team gestanden haben, als sie Teil der Franchise waren. Ähm, die meisten werden Checkname War Penny im All-NBA-Team? Jack, Penny, Dwight und Tracy. Da würde ich sagen, nehmen wir Penny, oder? Penny ist am meisten äh, her. Die meisten wahrscheinlich noch von den jungen Leuten denken, Penny ist ja die, die heiße Alte von, äh, von ähm, äh, Big Bang Theory. Boah, war auch falsch. What? Okay, fuck, das wusste ich nicht. Warte mal kurz, wir mal an, Penny Hardaway war nie. Fernie Hardaway, sicher. Und Fernie Hardaway war, da steht auch bei drei mal dreimal all nba What the fuck? Habe ich nicht Penny Hardaway eingegeben? Ich habe Penny Early, oh mein Gott. Ich hab, oh mein Gott. Ja, okay, okay der hat mich vertippt. Tja, da kann man nichts machen, aber sonst war die Leistung perfekt, aber auch das vielleicht gar nicht so schlecht, dann wissen wir, da haben wir noch Ziele. So, Und äh, wo wir schon mal dabei sind, ein Ziel muss heute hier wieder sein, ein SS-Zeit-Thema zu finden. Also es ist Zeit, dass ich hier die Stoppuhr von Tissot anwerfe und über ein Thema abrente äh, eine Minute lang. Von daher, ich beantworte mir schon mal die nächste Frage, haut ihr schon mal gerne Vorschläge für SS-Zeit rein. Letzte Woche hatten wir die Trikots, die City Edition Trikots, ähm, die jetzt überall angepriesen werden. Scheißteile. Ähm, <lacht> und ich gehe mal weiter hier mit der nächsten Frage. Ähm, die Warriors sind die letzte kleine Mannschaft, die die Meisterschaft geholt haben. Mir kommt es so vor, als würden die meisten Top-Teams immer smaller werden. Woran liegt das? Äh, Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, wenn wir uns mal angucken, die Top-Teams, die wir momentan haben, in der NBA. Das kann man ja mal auch vortrefflich bei, ähm, bei äh, BK Ref machen. Also wenn wir uns mal anschauen, uns dieses Jahr, sagen wir mal, hier, wir gucken uns mal, sagen also, mal, vergangenes Jahr. Äh, dieses Jahr können wir nochmal drauf schauen natürlich, aber so, da, zwei Seven Futter in der Starting 5. Ähm, ich glaube nicht, dass die klein sind vielleicht nicht zwei Seven-Footer in der Siding Five, aber mit, mit Aaron Gordon und mit MPJ hast du natürlich zwei Spieler, die auch 2,8 Meter, 2,10 Meter zehn groß sind. Äh, ziemlich groß. Memphis hat immer mit Jaron Jackson Jr. gespielt und mit, mit Steven Adams. Auch jetzt nicht wirklich klein. Ähm, Boston, Je nachdem, wie sie es gemacht haben, haben sie mit Ed Horford und mit Robert Williams gestartet. Robert Williams natürlich eigentlich klein, mit 2,3 Meter, glaube ich nur, aber dann doch wieder sehr, sehr groß, ähm, wenn man anschaut, ne, ähm, ne, tja, von daher, wenn man die sieht, dass die Sellings noch nochmal größer sind, dann äh, LA, wenn man die noch mit reinnehmen wollen die, die Lakers mit, mit AD und einem Center oder AD und LeBron, das ist auch nicht klein. Also was kleiner wird, ist natürlich in den Playoffs, wenn die Matchups das hergeben, dann muss man reagieren. Aber äh, am Ende des Tages ähm, war Smallball nur eine Zwischenlösung und mittlerweile kommen wir immer mehr Richtung Skillball und sind schon im Skillball angekommen äh, und eventuell bald auch mal ähm, Bigball. Es ist Zeit, jedes Spiel an allen Boden in der NBA so bunt zu machen, dass man Spieler das Spiel ablenkt. Ja, das sicherlich nicht. Es ist Zeit, das World Cup Dennis in der NBA Respekt zu zollen. Ich also was das machen, die Gegner? Es ist Zeit, die Zeit wertzuschätzen, in der wir LeBron auf Home-Niveau spielen sehen. Äh, ja, äh, noch jemand? Ein paar SS zeit Zeitvorschläge. Die Statistiken von ESPN, wenn jemand der erste Spieler ein erste Spieler ist, der irgendeine Zettel erreicht da wird immer lächerlicher. Das stimmt. Ja. Allerdings ist es jetzt vielleicht auch nicht Zeit, darüber zu sprechen, weil es auch jetzt nicht so ein Riesenproblem ist, glaube ich. Ähm, habt ihr, ihr, ihr noch erstes Zeit? Bisher kickt mich jetzt nicht so richtig. Bisher würde ich sagen, das mit LeBron wäre wahrscheinlich noch das, was am ehesten äh, da ist. Zeit beide Ende des Feldes bei der Bewertung von Spielern einfließen zu lassen. Ja. Ja, ja, das ist natürlich was. Stichwort Camp Tom. Es ist Zeit, dass Benny Zander zu dir in den Pott kommt. War, war ja doch auch schon. Also es ist, ja nicht, so, ist noch nicht so, dass er nie da war. Es ist Zeit, Superteams in den Rücken zu kehren. Haben wir denn auch Superteams in der Liga? Also kann man jetzt argumentieren, dass die Suns eins sind, aber weiß ich nicht. Den Begriff, finde ich, hört man immer weniger, ehrlich gesagt. Zeit für das Elam-Ending. Ja, das ist natürlich was, was ich auch gut finde. Hm. Ich gebe dir recht, es ist Zeit, dass die Nix ähm, Julius Randall traden. Aber dann müsste man ja auch sagen, es ist Zeit, dass irgendwer ähm, Julius Randall haben will. <lacht> Und ich glaube, da ist das Problem. Es ist Zeit, dass K, ich denke, gibt es gibt bestimmt um, um Cam Thomas, oder? Es ist Zeit, dass gib mir ruhig den Rest der Frage, komm, sonst kann ich nicht schlafen heute Nacht. Zeit, dass Vierpunktlinie von der Mitglieder anzuführen. Oh, nein, 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 nein. nein. Es ist Zeit für den Daniel-Tice-Trade, wenn ich das richtig extrapatiere. Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Ben Simmons wieder Respekt zollt. Freiheit für Daniel-Tice. Ja, lass uns Daniel-Tice machen, oder? Warum denn nicht? Das finde ich eine gute Sache. Habe ich das richtig aufgemacht hier. Ja, genau. Es ist Zeit, dass Daniel-Tice entweder spielt oder getradet wird. Das, glaube ich, so können wir es am besten ähm, formulieren, oder? Dann <lacht> würde ich sagen, mhm. fangen wir an. Es ist Zeit, dass Daniel Theiss entweder spielt bei den Indiana Pacers oder getradet wird. Ich bin der Letzte, der sagt, hey, der Mann ist Weltmeister geworden, der muss jetzt 30 Minuten auf dem Platz stehen. Das fordert ja niemand. Aber das ist ein Basketballer in seinen besten Jahren. Das ist ein Basketballer, der endlich fit ist, der eine wahnsinnig geile WM gespielt hat, der einer der großen Gründe war, warum Deutschland, unser Deutschland, Basketball-Weltmeister geworden ist. Ich weiß, das war ein Turnier im Sommer, jetzt ist die NBA, das ist was anderes. Aber, dass dieser Daniel Theiss eine Mannschaft in der NBA helfen kann, die Ambitionen hat, die vielleicht gar Meister werden will, das dürfte eigentlich allen klar sein. Der verdient auch nicht so viel Geld, ich glaube, 9 Millionen, irgendwas um den Dreh. Das ist für uns alles viel Geld, aber in der NBA weniger. Hey, irgendwer muss ich den holen. Und vielleicht ist es im Dezember soweit, ne, wenn die ganzen Free Agents dann getradet werden dürfen. Vielleicht findet sich dann Abnehmer. Aber bitte, NBA, schenkt uns Daniel Theis auf dem Basketballfeld. Wenn sie die Pacers nicht tun, bitte irgendein anderes Team. Also zu früh fertig, das kam, glaube ich, bisher auch noch nicht vor. Problem ist, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, vor, ähm, vor zwei Wochen oder so, dass wenn man sich mal anguckt, welche Teams ihn eventuell brauchen könnten, das kommt manchmal schwer hin mit den Geldern. so. Aber ich, vielleicht läuft es ja auch vielleicht auf eine Abfindung hinaus oder so, aber ich, ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr noch Daniel details in einer in der relativ großen Rolle sehen werden. Ähm... Um die drei besten Ballhandling-Skills hinter Kyrie und Steph. Ne, die Fragen vorhin brauchst du nicht mehr stellen. Die Fragen gehe ich jetzt weiter durch. Finde ich schwierig zu beantworten. Ich finde, Ballhandling ist sowieso ein Thema, von dem ich sage, das ist ganz, ganz schwer äh, zu quantifizieren. Ne? Beispielsweise nehmen wir mal jemanden wie, wie Luka Doncic. Kommt Luka Doncic hin, wo er hin möchte? Ja. Natürlich. Sonst hätte er nicht diesen Erfolg, den er hat. Würden wir jetzt sagen, Luka Doncic hat ein unfassbar geiles Handling. Wahrscheinlich erstmal nicht. Auf den ersten Blick. Weil er eben nicht so spektakulär ist wie, äh, wie Kyrie und Steph. Mit dem, was er macht. Er hat nicht, wenn wir mal bei dem 2K-Lingo bleiben, er hat nicht die gleichen Plaketten, er hat nicht die gleichen äh, Korblegerpakete etc. Aber es ist ein wahnsinnig tightes Handling er kommt hin, wo er hin will, er bringt Menschen aus dem Gleichgewicht, was ja eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich was herunterbrechen auf die, 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 die absolute Grundlage von Dribbling, warum dribble ich? Natürlich um von A nach B zu kommen, wenn aber einer dazwischen steht, naja, ein bisschen schwer, ne? also denn, wenn er da steht, dann kann ich, kann ich dribbeln, wie ich möchte, dann muss ich auch wieder durch oder ich dribble draußen rum, oder komme ich vielleicht nicht mehr hin, wo ich hin möchte. Heißt, eigentlich muss ich den, der da steht, bewegen, von rechts nach links. Ähm, und das ist nicht wirklich leicht. Ne? Also das heißt, ich müsste ihm eigentlich irgendwie einen Shake geben, irgendwie ein in and out Sham, Gott, keine Ahnung, dass der Verteidiger irgendwie einen Schritt zur Seite macht und ich gehe bei der Seite vorbei. Und das schafft ja Luca. Also schafft er wahnsinnig gut. So, ne? Oder manchmal muss man ja gar nicht dem Verteidiger irgendwie kriegen, dass er in eine Richtung geht. Es reicht ja schon, wenn der einfach stehen bleibt und nicht reagiert. Auch das ist eine Qualität. Und das kann er natürlich wahnsinnig gut. Aber ist er jetzt denn der drittbeste Ballhändler, den wir haben? Oder suchen wir eher jemanden, der so hot Sauce mäßig dann dahin geht und Leuten den, den Ball durch die Hosenträger zieht? Du wisst, was ich meine. Von daher ist das einfach eine Frage, die man so nicht äh, wirklich beantworten kann, wenn ich ehrlich bin. Ähm, m -m 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 -m. Dank mit 50. Windmill oder 360er? Good Vibes. Ich habe es mehrfach gestern, weil wenn ich Geburtstag habe, ähm, würde ich mir sehr viele Leute sich melden bei mir und ich irgendwie die blöde angewundet habe, mein Handy ja wegzulegen an meinem Geburtstag. Äh, natürlich viele, viele äh, auch Meldungen bekommen zum Thema Dank mit 50. Das scheint auch, ich auch einen Nerv getroffen haben zu haben bei meinen Kumpels. Und da habe ich mehrfach geschrieben, naja, das wird halt wahrscheinlich die einarmige äh, Dankdame bleiben mit beiden Händen. Das, denke ich mal, traue ich mir nicht zu. Aber ich habe für mich auch jetzt persönlich entschieden, meine, ich muss es, ich, noch erklären. Also dieses Dank mit 50 Dingen, das habe ich nicht erst was ich vor, vor, vor drei Wochen oder so, vor drei Monaten mich entschieden, das zu machen, die länger dabei sind, wissen. Ich habe das schon mal gedroppt, vor, also ganz zum Anfang, vor, vor ein, zwei Jahren. Weil das bei mir im Kopf immer sowas war, so ein Fitnessziel, auch als ich 30 war. Da dachte ich, ey, da habe ich auch noch gespielt. Ey, das wäre irgendwie geil, mit 50 noch ein Dank. Ich wusste immer, ich werde nicht Ü45 oder Ü50 spielen, das war mir irgendwie immer ein bisschen, also ich, ich nenne das immer so despektierlich und nichts gegen die, die das machen. Gute Kumpels für mich machen das auch, ich finde das cool, keine Frage. Nee, für mich immer so gesagt, so betreuter Basketball möchte ich eigentlich nicht. Also ich habe, ne, als ich angefangen habe, als ich jung war, habe ich gedacht, komm, ich will mit den Erwachsenen spielen, ich will mit den Größeren spielen, ich will mit den Profis spielen, ich, ich will besser werden, besser werden, besser werden. Und ich wollte eigentlich weg aus diesem ähm, aus dem Welpenschutz, obwohl der natürlich sinnvoll ist. Und jetzt wollte ich nicht am Ende dann diesen Werbschutz dann umgekehrt äh, so reverse-mäßig genießen. Sag mal, kommen, spiel wir nur mit den alten Opa. Ne? Aber ich wollte eben dieses Fitnesslevel erhalten. Und sagen, okay, wenn ich mit mit, mit 15 Euro einen Dank schaffe, das ist eigentlich cool. Dann weiß ich, ist, ich habe mich nicht komplett gehen lassen. Aber ich denke mir jetzt so, hey, dass ich es mit einem Arm schaffe, ich meine, ich bin 1,97 groß. Und das mag jetzt ein schlankes Gesicht sein für Leute, die 1,97 und keinen Dank schaffen. Auch mit 20 oder 30 gibt es auch. Um, aber das ist eigentlich keine so richtig geile große Sache, so, das sollte schon drin sein vor allem wenn man, wie ich auch als ich jünger war hatte ich schon ein gewisses äh, athletisches Niveau, also dass ich mit 50 noch schaffe gerade so mit hängen und würgen fuck, das, das ist eigentlich jetzt nicht der, die große Errungenschaft, wo man danach abends im Bett liegt und sagt, oh Mann, bin ich geil sondern man sagt, oh, cool dass ich es geschafft habe aber da geht noch mehr und das ist jetzt mein Ziel ich habe gesagt, fuck it, ist mir egal, ich, ich, es geht dann auf jeden Fall weiter, ich will irgendwann nochmal schaffen mit beiden Händen das Ding zu danken. Und für alle, die vielleicht jetzt selber auch spielmäßig nicht unterwegs sind: Das ist eben schon der Unterschied, ob du mit einem Arm dich halt lang machst und dir diese Körperachse halt so verdrehst, dann bist du eine ganze Ecke länger, als wenn du mit beiden Armen hoch musst. Weil dann fehlen einfach ein paar Zentimeter. Und das möchte ich aber nochmal schaffen. Das Gefühl möchte ich äh, nochmal sehen ähm, und nochmal erleben. Und äh, den Dank mit 50. Ich muss jetzt mal gucken. Ich sage, ich will nicht in die Halle gehen, das da mache ich mit das hier draußen wenn wir auf dem Court machen. Ähm, mit vorher gut wahr machen nicht, dass ich mir da wie im Sommer, als da diesen, dieses Update gab, als ich das schon geschafft habe eigentlich. Ähm, da war ich aber noch nicht 50. Gut, warm machen, dass ich nicht wieder eine Zerrung hole, die mich dann den ganzen Urlaub verfolgt. Und dann werde ich wahrscheinlich live wieder auf Instagram streamen. Diesmal hoffe ich dann, dass meine Frau die Kamera hält und nicht einfach nur darum steht. Dann hoffe ich nicht, dass ich mir mein, mein Ansteck-Mikro aus der Halterung danke, dass dann auch ich noch zu hören dass ich rumfluche am Ende. Aber das werde ich durchaus vorher dann in allen möglichen sozialen Medien ankündigen, dass ihr alle auch dabei sein könnt. Dann. Aber ja, es wird eine einarmige Gedankdame werden, da bin ich mir sicher. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Luft noch zwischen. Und äh, dann mal gucken. Dann mal gucken, was äh, dann noch geht demnächst. Ähm, bei den Sixers läuft es momentan besser als gedacht. Denkst du, sie können mit dem aktuellen Kader um den Titel mitspielen oder, äh, komische Weise, Ed ist ja. Ähm, oder sollten sie doch für den oft kolportierten Star traden? Das, andere, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also wenn du eine Chance hättest auf irgendeinen Star, und Star ist ein sehr dehnbarer Begriff, letzte Woche habe ich auch einen kleinen Rand gehabt, dass ich denke, Superstar wird halt sehr, sehr inflationär leider benutzt mittlerweile. Ähm, denke ich, es ist schon so, wenn du jetzt wüsstest, du bekommst einen, sag mal, du bekommst einen Abo-Allstar, bekommst mehrfach einen Allstar, aus irgendwelchen Gründen, also ist irgendwo, keine Ahnung, ist nicht mehr Teil der Planung, woanders, ähm, will weg, äh, zwingen Trade zu dir und du musst eben nicht Joel Embiid oder Tyrese Maxi dafür abgeben, sondern du gibst einfach Spieler ab, deren Verträge vielleicht eh auslaufen, äh, vielleicht die Draftpicks, die du gerade bekommen hast, jetzt für den Trade von James Harden. Dann denke ich, machst du das auf jeden Fall. Also dann gibt es auch keine zwei Meinungen. also da, Du bist dieses Jahr kein uneingeschränkter Meisterschaftsfavorit, äh, so wie du momentan aufgestellt bist. Also kannst du durchaus so einen Trade machen. Warum nicht? Ähm, um den Titel mitspielen, wenn man sagt, können die eventuell in die Conference-Finals kommen, da würde ich sagen, ja, das kann man sich immer irgendwie durchaus vorstellen, mit so ein bisschen Best-Case-Geschichte, ähm, aber ich sehe es unwahrscheinlich, dass sie in die Finals kommen und dann, da hört es dann für mich schon ein bisschen auf, ähm, einfach weil wir auch wissen, dass Playoffs mit Embiid, Jetzt mal sagen wir mal, wie es ist, das ist keine Erfolgsgeschichte, das haben wir erst unlängst im Mai gesehen, ähm, Natürlich, jetzt fehlt Harden, was ja auch stellenweise dann eine Addition via Subtraktion sein kann. Und Maxi macht das gut. Aber Maxi in den Playoffs haben wir auch bisher nicht uneingeschränkt auf Top-Niveau agieren sehen. Also, ne, das ist besser, als vielleicht viele gedacht haben, aber ich dachte jetzt auch nicht, dass sie abstürzen ohne, ohne Harden. Die Gefahr, dass, wenn Harden bleibt, dass das dann alles komplett in die falsche Richtung geht, das, die war viel größer. Deswegen haben wir diesen Trade auch gesehen. Ähm, aber wenn du, wenn du einen Star holen kannst, dann holt sie natürlich. Wie gefällt mir bisher Dennis Schröders Rolle bei den Raptors? Ja, ähm, ich glaube, das ging, ich rufe mal die Zahlen nebenbei raus, das ähm, ging ja relativ gut los mit dem ersten Spiel, glaube ich. Aber seitdem ist es so ein gewisses Auf und Ab, würde ich sagen. Ne? Sagt die Zahlen. Ich zeige sie mal. Die ja, also ich meine... Moment mal, wie ist das denn wieder so klein hier? Warte mal. Okay, jetzt habe ich es aber nur so gemacht. Na, egal. Ähm, also. 22 und 7, 10 und 10, 15 und 10, 10 und 8, 24 und 11. Also immer Punkte Assist, 13 und 10 und dann 24 und äh, 6. Spielzeitmäßig seht ihr dass da. Ist eigentlich so ganz, sorry, ganz okay. Jetzt am Ende waren es mal 38 Minuten beim Sieg gegen die Spurs, aber generell sind das so was 32, 33. Ich habe, ja glaube ich, vorletzte Woche oder so gesagt, als darum ging, was traust du ihm zu, so für die Saison? Äh, Dann habe ich gesagt, so, ja, 15, 18 und, und 8, das wäre so das Ding. Jetzt sind wir bei 17 und 9, also es passt ganz gut zusammen. Also von den Zahlen her ist es eigentlich das, was wir erwarten konnten. Wenn ihr sowas jetzt euch angucken wollt wie Player Efficiency Rating PR, dann sehen wir 19,4. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich denke, was wir sehen bei Toronto momentan, ist, dass sich gewisse Sachen erstmal ein bisschen ausschangeln müssen. Neuer Point Guard, neuer Coach. Davor mit Nick Nurse ein sehr eigenwilliger Trainer in vielerlei Hinsicht. Sie hat auch eine einwillige Ausrichtung. Sie wollten ja positionslos spielen, komplett, sehr klein. Das hat sich alles geändert, als schon Pöltel kam. Dann haben sie Spieler dabei, wo wir gar nicht wissen. die ist ja noch Teil der Planung. Ne? Siakam, ist Jakam, Anunobi. Ne, da müssen wir erstmal abwarten, was da noch kommt. Und ich glaube, diese, diese Unsicherheit und, und dieses, dieses Neue und dieses erstmal Einspielen müssen das Sehen wir halten Das sehen wir natürlich auch vor allem auch beim Point Guard. Aber es ist natürlich auch eine, eine Truppe, die wo viele Leute auch scoren können und wo dann auch mal guckt, okay wer, wer ist heute wahrscheinlich heiß und der kriegt dann öfter den Ball. Von daher, ähm, ja, die Rolle gefällt mir eigentlich. Das ist die Rolle, die man ihm äh, angedacht hat. Aber jetzt, es war auch nicht zu erwarten, dass er da jetzt 20 und 10 auflegt. Ehrlich gesagt, pro Spiel. Ähm, er ist nicht der Leinart, Alter, da und ich denke, das läuft bisher eigentlich, eigentlich okay. Atlanta ist besser gestartet, als ich dachte. Überrascht dich, dass Star da Start auch. Ich hätte sie deutlich weiter unten eingeordnet. Hm, nee, wir hatten ja die Saisonpreview gemacht, Dean und ich, da haben wir sie genau da gesehen, so vier, 5, 6 und wenn man sieht, dass sie ja momentan, ich meine, sie haben vier Siege, 3 Niederlagen und sind auf Platz 4 äh, und auf Platz elf stehen die Raptors mit drei und vier. Dann, also, ne? dann bestätige ich das mal wieder, die Sache, die ich immer sage, zu Beginn, also über solche Sachen brauchen wir jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht großartig zu reden, ähm, weil das am Ende des Tages ähm, ein, zwei Spiele sind, die kannst du mal gewinnen oder verlieren, dann sieht das komplett anders aus. Also du sagst, auf 10, 15 Partien können wir dann darüber reden, 20 Partien. Eher 15, 20. Thais muss weg, das habe ich gerade schon besprochen. Ähm, muss man sich Sorgen um die Lakers machen? Nö, also wie gesagt, ich glaube auch da so ein paar Sachen müssen dich erstmal finden. Ich glaube, Austin Reeves, der schwer reingekommen ist, äh, war auch nicht. Genug Bälle bekommen hat für meine Begriffe. Der muss erstmal gucken, was geht. Dann jetzt Davis angeschlagen. Gut, das ist ja mal mit eingepreist. Aber auch viele Verletzte auf dem Flügel oder eingefletzte. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also klar, wenn du denkst, denkst die werden unbedingt Meister, dann würde ich mir, hätte ich mir auch schon Anfang Sorgen gemacht. Aber so, ähm, das äh, ja, ist eigentlich, eigentlich okay. So, Heinz, Freiwürfe sind gruselig. Was sind alles für Freiwurftechniken erlaubt, was nicht erlaubt? Bisschen schade, dass ich auch jetzt multiplattform plattform streaming mache und nicht nur bei Twitch. Bei Twitch können aber jetzt eiskalt den YouTube-Clip reinwerfen, wir kein Thema. Aber da wir bei YouTube unterwegs sind, sobald irgendwas zu sehen ist, was nicht copyrighted ist, oder was copyrighted ist, hacken die das auseinander. So, von daher können wir das nicht machen. Wir hatten heute eine Hall of Game-Folge über Halle Greer. Wird euch wenig sagen, hat uns auch wenig gesagt. Ähm, aber der was sein Claim to Fame ist, dass er mit im, im Jumper genommen hat, ne? auch getroffen hat. Von daher ist eigentlich vieles erlaubt. Du kannst ja auch von unten werfen, wie Rick Barry von früher. Du darfst ja nicht auf die Linie treten, du darfst nicht die Linie rüber wegspringen. Aber was du dann sonst da machst, ist ja eigentlich egal. Ähm, beim Harden der Beaver Westbrook in der Starting Five, wie findest du das oder sollte Westbrook von der Bank kommen? der Coach hat gesagt, äh, wir wollen das Westbrook-Point-Guard-Spiel, Harden auf der 2. Ja. Ähm, wenn das klappt, cool. Ne, wenn Harden sagt, hey, ich bin Point-Guard, äh, ich bin Shooting-Guard, Secondary-Playmaker, ähm, Russ kann erstmal sein Ding machen, wenn Russ rausgeht, kommt halt dann ein Flügel rein und ich, also ich Terrence Mann wahrscheinlich und dann ähm, gehe ich dann auf der 1 zur Arbeit. Okay, cool. Ähm, ich denke, das ist vor allem jetzt auch so ein Ding, dass man halt, ähm, sage ich mal, erstmal alle in die erste fünf packt. Ähm, auch weil Terence Mann noch nicht gespielt hat. Ich denke, wenn der jetzt fit ist, ich weiß gar nicht wie. Ich guck mal gerade. Äh, äh, ne, da steht noch nichts. Das ist ganz geil, bei IBK Refty haben manchmal auch so Updates, was die Gesundheit von Spielern angeht. dann steht dann, aber auch schon am 2. November. Äh, also. Er hat, was zum Knöchel, Terrence Mann said on his YouTube-Channel that there is no timeline for his return. Naja, dann muss es ja stimmen. Ähm, wenn man keine Sources, says. Äh, von daher, ja, dass man jetzt beide starten lässt, ist erstmal okay. Die Frage, wenn Mann zurückkommt, wenn er fit ist, wie es dann aussieht, ob der einer von den beiden freiwillig von der Bank kommt. Ähm, mal gucken, warten wir es ab. Aber momentan finde ich es eigentlich okay. Also das passt auch in das, was sie eigentlich so machen wollen mit der Rotation. Was sage ich zu den großen Großproblemen der Memphis Grizzlies zum Songstart? Verletzung, Suspendierung, also was soll man da großartig noch zu sagen? Sie haben keinen John Morant, 25 Spiele, sie haben keinen Brand Clark, sie haben keinen Steven Adams und dann hatten sie so lange keinen Santi Aldama. Ich glaube, das können wir jetzt relativ schnell erklären. Also wenn Ich glaube, jede Mannschaft, wo drei, vier Spieler aus der Rotation rausbrechen, die dann wahrscheinlich keinen guten Songstart haben, vor allem nicht in der, in der Western Conference. Warum wird Janis oft als bester Spieler der Liga genannt? Janis hat kein Handling, keinen Wurf und kann den Ball nicht auf den Boden setzen. Für mich ist er der Dominanteste nicht der Beste. Der Dominanteste ist ja auch nicht. Der Dominanteste und Beste ist Nikola Jokic. Und ich denke, dass das auch derzeit niemand wirklich ernsthaft bestreitet, außer halb des Käse- und Bratwurstgürtels in Wisconsin. Ähm, von daher, ja, manchmal wirft man sowas relativ schnell so um sich, auch weil er sicherlich in den Jahren, wo er MVP war, auch auf dem Niveau war und einfach unwiderstehlich ist. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, dass ich zuletzt mal gesagt, der beste Spieler ist Janssen de Kumpa. Er ist ein klarer MVP-Kandidat mit Jokic, mit Embiid, mit, äh, mit Doncic. Haben die ESPN-Liste noch in Nummer 1 gesetzt? Oder haben die nicht Nummer 1? Also solche Liste gucke ich mir eigentlich auch nicht an. Ähm, aber nee, der beste Spieler, dummste Spieler ist, klar, äh, äh, der Kollege Jokic. Aber natürlich weiß ich, wie man äh, darauf kommen kann, dass das Jannis da halt auf eins ist. Ah, danke, ähm, Er ist natürlich jemand, der defensiv da auch einiges mehr anbietet als Doncic. Und wenn man sagt, die sind eigentlich relativ nah beieinander und vielleicht ist Doncic ein bisschen, äh, Jokic spielt da vorne, indem dem, was er für seine Mannschaft macht aber defensiv ist er halt nicht so richtig elitär, aber da ist halt Janis elitär, dann kann es natürlich sein, dass man Janis dann davor packt. Das darf man mal nicht vergessen. Ne? Und ich denke mal, so würde ich mir das auch jetzt erklären. Dass das halt, ja, einfach, ja, so, so kommt. Ähm, kann man theoretisch einen Number-One-Pick a-traden? Oder sind die Top-4-Picks immer geschützt? Nein, sind sie nicht, kann ich direkt sagen. Also wenn du einen Pick bekommst, bestes Beispiel, äh, oder bestes Beispiel, was war das beste Beispiel? Ich will gerade... Äh, der Pick von James Worthy war der nicht damals? Ne, ist auch ja wir müssen nicht 30 Jahre zurückgehen oder 40 Jahre. Nein, wenn du einen ersten Pick tradest und sagst, ne, da ist jetzt ist kein Schutz drauf, und die Mannschaft, von der du den Pick bekommen hast, die dachte, die wäre dem ja einfach immer noch wahnsinnig gut wäre. Und dann verletzen sich fünf, sechs Leute und die Mannschaft ist richtig Crap. Und du hast aber den Pick, dann kriegst du den Pick, egal wo er landet. Deswegen sind ja solche Picks wie von den Clippers zum Beispiel jetzt oder von den von den Bucks 2018/ 29, 30 so viel wert, weil man denkt, hey, wenn Johannes dann schon, was ich schon in Rente ist, wenn Dame schon lange irgendwo äh, nur noch Musik macht und die sind schlecht dann kann das ein richtig wertvoller Pick werden und eben auch maximal Nummer eins. Macht dir der wöchentliche Livestream eigentlich noch Spaß oder machst du das nur, weil es dein Job ist? Wirkt das so, dass es mir keinen Spaß macht? <lacht> nee, das macht mir natürlich Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, ich bin im, schon, muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr so ein bisschen ähm, vorsichtiger, was so Arbeits Einsätze geht unter der Woche, die abends laufen, weil ich mir auch das, genau, die Wochenende eigentlich eher freischaufeln wollte, weil ich auch weiß, dass gerade wenn so die letzte anderthalb, letzten zwei Wochen der Produktion für ein Magazin anstehen, ähm, naja, dann gibt es sowieso manchmal die Nachtarbeit oder, oder auch mal die, äh, die Spätabendarbeit, weil eben einfach immer noch mal Sachen irgendwie ein bisschen schief gehen ist oder einfach verbessert werden müssen. Es ist einfach so. Ähm, und von daher möchte ich mir eigentlich nicht jetzt immer so was ich sagen, okay, ich mache jetzt Beispiel Weinkeller ist ein gutes Beispiel. Wir hatten ja dieses, diesen, dieses Revival da mal gemacht mit, mit Ole und mit, mit Len. Hat super viel Spaß gemacht, aber wir da leider schmerzhaft feststellen mussten, dass eben YouTube einen den Saft abdreht, wenn man da Sachen zeigt, die, die eben anderswo zu sehen sind. Deswegen machen wir das, wenn wir es wieder machen, auch nur äh, bei Twitch. Ähm, aber dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt alle zwei Wochen Mittwochs und Dienstags habe ich immer den Stream. Und dann, keine Ahnung, dann einmal die Woche will ich noch mit ein paar Jungs irgendwie abends was zocken. Oder ich zocke ein bisschen 2K. Dann sind mir für die Abend einfach auch zu voll. So. Deswegen habe ich eigentlich außer dem Livestream jetzt nichts, was ich wirklich zugesagt habe. Alles andere ist halt so, genau wie das auch hier, Spaß an der Freude. Natürlich ist es wunderbar, so einen Sponsor zu haben wie Tissot, die einfach an dieses Format glauben und auch an euch in der Community glauben. Und das ist natürlich cool. Das motiviert natürlich auch nochmal on top. Aber für mich ist es einfach. Eine wahnsinnig wahnsinnig Angelegenheit halt diese, diese zwei, zweieinhalb Stunden zu machen jedes Mal, weil ich A, wie gesagt, weil daran Spaß habe, B, ist es nach wie vor ein gutes Training, live auf Sachen zu reagieren, live sich Gedanken zu machen und jetzt, wo ich auch nicht mehr live kommentiere, was ja irgendwie ganz nah dran ist, an dem hier. Ja, also beim Schreiben sitze ich mich hin, ich überlege mir, lange ich möchte, zum Beispiel schreibe ich gerade über White Man Can't Jump für unsere so 92er-Ausgabe, ähm, wie ich das machen möchte, ne, was weiß ich, mache ich ein Power Ranking von allen Protagonisten, mache ich, ähm, mach ich eine Karte in LA, wo die verschiedenen äh, Schauplätze waren. Ich kann mir tausend Sachen überlegen, man muss es halt fertig haben, aber ich kann das lange machen, überlegen und umschreiben, wie ich will. Wenn hier jetzt die Frage kommt, passt Vambi zur Spielweise der Suns, dann muss ich direkt eine Antwort parat haben, weil keiner hier ist, um eine halbe Stunde zu warten, bis ich mir irgendwie Sachen durchgelesen habe oder zu gucken, was irgendwelche anderen Leute darüber denken und dann plappere ich es einfach nach. Nee, ähm, Und von daher ähm, ja, nee, macht das Spaß. Ich bin auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, also nicht erst jetzt im Sommer, sondern auch schon einige Zeit vorher, ich mache nichts, was mir nicht, nicht mehr Spaß macht. Vielleicht ein kurzer Ausritt. Als ich meine Ausbildung gemacht habe bei Volkswagen, war ich danach sechs Monate in einer Liquiererei und stand beim äh, Unterbodenschutz mit einem, so einem Pinsel. musste 80 Sekunden wirklich so über, über, übergebeugt in der Karosserie, äh, musste ich halt PVC äh, verschmieren. Bis ich einmal komplett von Rückenschmerzen gefällt wurde und habe halt in so ein Auto reingekotzt. So. Das hat keinen Spaß gemacht. Das sage ich, wie es ist. Da habe ich jedes Mal, jede Minute dieser siebeninhalb Stunden, habe ich gezählt. Und dann bin ich, äh, wenn es Frühschicht war oder äh, Normalschicht, bin ich dann, ähm, nee, wenn es fr ne, Frühschicht, Normalschicht, hatte ich vier Schicht oder drei Schichten. Ich weiß gar nicht mehr. was hatte ich, nee. Ich hatte Frühschicht. Genau, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht frei. Nachtschicht, da bin ich erst zum Training. Und dann bin ich zur Arbeit ab elf. Frühschicht bin ich danach ins Bett und dann zum Training. Sagt jeden Tag in der Woche, außer Mittwochs. Äh, und wenn Spätschicht war, bin ich morgens ab eins. Gegen Null Training gemacht mit meinem Coach, der hat mich dann irgendwie mit zwei Bällen um Stühler dribbeln lassen. Ähm, und wie gesagt, das hat keinen Spaß gemacht, auf gar keinen Fall. Da bin ich jeden Tag äh, da rausgekommen, Gott sei Dank ist diese Scheiße raus. Und äh, ich weiß, den letzten Tag, als ich da raus bin, mit dem Kumpel, hatten wir eine Nachtschicht und es war klar, danach gehen wir in die Sommerferien und dann, 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 äh, dann gehen wir studieren. Das war Golf 2, nee, das war noch schon Golf 4, glaube ich, ja. Ähm, und da sind wir wirklich, wir aus, das Wolfsburg gehst du halt stellen wir also durch so einen Tunnel unter dem Kanal durch und kommst hinten raus. Und wir sind da rausgekommen und da ging die Sonne auf. Und da sind wir auf die Knie gefallen und sagen, ehrlich, diese Scheiße vorbei. So, und seit ich das gemacht habe, klar habe ich ja auch scheiße Jobs manchmal gehabt, auch bei einem anderen Basel-Magazin war auch ein Scheißjob hier. Aber ähm, ich meine nicht Five. Ähm, aber das hier ist einfach purer Spaß. Und ich bin so froh, dass ich es geschafft habe, dass ich die Sachen machen kann, die mir Spaß machen. Und das ist ein höheres Privileg. Und das weiß ich unglaublich zu schätzen. Passt bei mir zur Spielweise der Sun. Bei mir passt zu jeder Spielweise. Ja. Also, wenn wir über die besten Spieler aller Zeiten reden, und da will ich jetzt Ihnen jetzt nicht unbedingt dazu zählen, weil er noch sehr, sehr frisch ist, aber natürlich das Potenzial, einer der besten zu werden. Dann muss man sagen, ja, die passen überall rein. Äh, außerdem wüsste ich jetzt gar nicht, was die Spielweise der Suns ist, ehrlich gesagt. Also, was, was zeigen denn die Suns? jetzt großartig aus als Mannschaft, wo man sagt, also die brauchen ganz bestimmte Art von Spielertypen, damit die den Basketball spielen können von den Suns. Es sei denn, du meinst umgekehrt, dass er jetzt als Gegner für die Suns wenn nicht zu stoppen ist. Und da muss man sagen, nein, die, die Suns spielen relativ, was man bisher sehen konnte, und das ist ein bisschen unfair wahrscheinlich, das jetzt zu sagen, weil naja, sie hat natürlich jetzt nicht ihre ganze Kapelle an Bord, ganz im Gegenteil, ähm, ne, Biel noch gar nicht und, und Booker nur ganz kurz. Wir wissen natürlich die auch nicht wirklich spielen, aber am Ende des Tages, wie gesagt, spielen die eine relativ gewöhnliche Offensive. Also ich wüsste nicht, wer da nicht reinpasst, außer er kann sich werfen. Wem traue ich mal länger Zukunft beim Verein zu? Spurzla Popovic. Spurzla Popovic ist schon sehr, sehr alt und der kann jede Minute aufhören, wenn wir ehrlich sind. Äh... Was ist mit Franz Wagner los? Der Spielspaß ist offensichtlich da, aber effizient ist das alles nicht. Ups and Downs. Das ähm, ist vor allem auch zu erwarten. Ähm, von daher auch vielleicht dieses Jahr mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von den Defensiven. Äh, und ich glaube, es ist immer noch nicht ganz klar, wie so die Rollenverteilung offensiv ist, glaube ich. Habe ich den Eindruck. Ähm, das habe ich zum letzten Mal mal ein bisschen notiert, so in meiner Klade wo ich dann auch Sachen mir aufschreibe, die mir so auffallen. Auch mal für Wiedervorlage in dem Fall hoffentlich, wenn wir im März sprechen können, Franz Moritz und ich wieder. Ähm, mal gucken, was da noch passiert. Aber momentan würde ich es darunter verbuchen wollen. Ähm, ein Blick in die Blaskugel. Wie schätzt du die Zukunft von Mark Kahn in der NBA an? So wie jetzt. Also ich glaube, mark Markan, die Zahlen, die er jetzt auflegt, die werden wir auch demnächst sehen in NBA. Frage äh, ist einfach inwiefern die, die Mannschaft um ihn rum halt, ähm, wie sie sich verändert, wie sie sich entwickelt. Er ist ja auch jemand, der, der davon lebt, natürlich auch, ähm, dass da einfach um die Leute rumstehen, die für ihn auch Platz schaffen, etc. pp. Und da, da bin ich sehr gespannt, wie das, äh, wie das passiert, wie, das, wie sich das ein, 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 wie sie, wie, wie sie einbauen, was, was passiert. Aber das ist momentan sehr, sehr schwer zu prognostizieren, wo es da für die für die Jazz hingeht. Startbench, Cut, AI, also Alan Iverson, Derek Rose oder Westbrook, alle in ihrer Prime. Ich gehe mal davon aus, ich will mit der Truppe eine Meisterschaft gewinnen. Ähm, jetzt nicht nur Zahlen oder sowas. Natürlich alles drei Spieler, die tolle Athletik hatten auf der 1, ähm, nicht die besten Würfe hatten auf der 1. Zwei echt bullig mit Derrick Rose und, und Russell Westbrook, einer eher dünn und eigentlich vom ersten Blick fragil, aber einer der toughsten Dudes, die wir hier hatten in der NBA eben mit Iverson. Sagen wir, sag ich will Meister werden und ich brauche einen von den dreien als Point Guard. Ähm, auch wenn AI von den dreien klar mein Favorit ist, wenn ich manch mein zusammenstellen müsste, die Meister wird, würde ich mich erst für Derrick Rose entscheiden. Weil ich weiß, ähm, er gibt mir halt diesen, den kranken Drive, die Krankenathletik, die Dunks, die Finishes, das Pick'n'Roll. Defense gibt er mir auch. Natürlich jetzt keinen Lockdown-Verteidiger, aber, aber gut. Ähm, und halt solide. Dann würde ich benchen AI, weil ich denke, ähm, ich kann eher mit dieser Geschichte leben, dass er eben ab und zu nicht zum Training kommt, dass er auch in gewisser Art und Weise nur Basketball spielen kann. Aber ich weiß eben, dass er mir, mir das alles gibt und, und ich weiß auch, dass er mir, mir Spiele gewinnt und ich weiß, dass er jetzt nicht Hanebüchene entscheidungen in der, der Crunch-Time trifft. Und das ist der einzige Unterschied, warum ich AI da auf die Bank setze und, und nicht Westbrook. Westbrook bringt mir natürlich viel, viel mehr. Ja, also im Sinne von, der kann Leute mit reinbringen, kranke eine, Athletik, eine, eine 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 könnte auch wahnsinnig gut verteidigen, macht er aber nicht. Aber eben erst für mich in der Crunch einfach niemand, dem ich dann den Ball geben kann, sagen kann: Jetzt machen bitte für uns. Und das kann AI, das können Derek Rose und deswegen fällt er hier hinten runter. Äh, das T-Shirt kann man an. Na Na, du, Deutsche Post. Es mag dauern, aber geht nichts verloren. Gibt es noch WM-Recap-Pop mit Benny Zander? Nee, also ich meine, die WM ist ja auch vorbei jetzt, Leute. Also da müssen wir nicht drüber reden. Also. Also wir müssen auch mal wegkommen von Okinawa und von Manila gerade. Nee, wenn sicher mal einen Podcast machen, keine Frage, aber WM, das ist jetzt schon für mich ehrlich gesagt auch so weit wieder im, im, im Rückspiegel, da wüsste ich jetzt auch gar nicht. Also klar, wissen wir auch, worüber man redet, gar keine Frage, aber das ist irgendwie jetzt gar nicht bei mir so gerade drin, ehrlich gesagt, irgendwie auf der Prioritätenliste. Äh. Ah. <lacht> oh. äh, wo siehst du die nee Franz habe ich gerade schon mal gesprochen, genau, äh, wo siehst du die Hicks, Nix und Heat die Saison also ich sag, mich hat noch nichts großartig von mir ist nicht großartig was geändert jetzt in den, Pre, für den Sachen, die in den Previews ähm, ne, wie gesagt, Teams können schlecht reinkommen Teams können Verletzungen haben, Teams können einen schweren oder leichten Spielplan haben diese Fragen könnt ihr mich ich nach 20 Spielen stellen 15, 20 Spielen, nicht jetzt Könnt ihr euch nicht stellen, aber ich kann sie nicht beantworten, weil ich ich sehe keinen. Also ich weiß, also um kurz noch mal schlenker zu machen. Ich weiß, wenn ich das hier richtig machen würde auf, ähm, auf Volumen, auf Klicks, auf maximal irgendwie eine Reichweite, dann würde ich wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche Videos aufnehmen, nur schnell, was ich fünf Minuten und sagen. Das wären halt hier, ne? wie hat das jemand genannt in, in einem der Kommentare, als ich es wirklich mal gemacht habe, peinlicherweise. Ja, das ist genau, Blaspuppengesicht Und dann würde da stehen, Heatabsturz. Was sind die Gründe oder das sind die Gründe oder ähm, irgend so ein Blödsinn. Dann würde ich jeden Tag das machen. Dann wäre ein Tag, wäre Heatabsturz und dann wäre ein Tag wahrscheinlich, ja, sie sind wieder da, keine Ahnung. Aber das ist Bullshit. Also ich meine, das ist kein Bullshit, das wollte ich nicht so sagen. Das ist für mich selber, für mich, für mich das zu machen, das wäre Bullshit. Weil es einfach das bin ich nicht und da habe ich keinen Bock drauf und das ist auch nicht mein Business. Ich lebe nicht von Klicks, ich lebe nicht von, von Reichweite. Ich brauche ein bisschen Reichweite, sonst würde niemand sponsoren oder so. Aber ich lebe davon, dass das Content ist, der, 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 der wertig ist, der einordnend ist und nicht marktschreierisch. So. Und deshalb. Kann ich solche Fragen einfach nicht beantworten? Natürlich könnte man jetzt hingehen und sagen, hm. naja, die Nix, das mit Julius Randle, klappt nicht so wirklich gut. Ich glaube, die wären dieses Jahr Nix. Könnte man sagen, aber ich habe keine Ahnung, was bei Julius Randle auch gerade vielleicht im Leben los ist. Vielleicht hat er gerade einfach eine super schwere Phase und spielt nicht seinen besten Basketball. Ähm, bei den Heat könnte man sagen, ja gut, das war ja auch klar, dass die scheiße sind. Die haben alle verloren, die gut waren und so bla bla, bla bis auf Bam und, äh, und, und, und Butler. Aber nochmal, das sind... Ist alles viel zu verfrüht. Ich, ich gucke mir das an, ich sammle meine Notizen und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich mich berufen fühle, darüber hoffentlich halbwegs eloquent zu sprechen. Ohne äh, äh, äh. so. Und dann machen wir das. So. Ne, ist, ich, ist gar kein Vorfall. Niklas, der die Frage stellt. Ist vollkommen richtig, dass er die Frage stellt. Nur, da bin ich auf dem Verständnis, dass wir das dann vielleicht in zwei, drei Wochen mal besprechen. Wenn es denn dann wirklich auch schon so ist, dass man sagen kann, okay, das sind jetzt Probleme. Da können wir drüber sprechen und können auch genau den Finger drauf zeigen. Also deswegen denke ich, dass wir da vielleicht die Ziele korrigieren müssen. Oh, der Eddie Curry Kommentar. Ich liebe es. Chandler kam direkt von der Highschool in eine komplett andere Zeit. Dazu hatte er früh in der Karriere auch mit Verletzungen zu kämpfen. Ja. Und Eddie Curry kam auch direkt von der Highschool. Das war nicht die Zeit, wo die Bulls zwei Highschooler gedraftet haben. Direkt in, der, in, der, in den ersten, was waren es? Vier, fünf Picks. Wahnsinnig. Wahnsinn. Ähm Oh, jetzt kommen mir die gerade die ganzen Kommentare für den. Äh, dazu, ähm oh, Jetzt sehe ich gerade, dass mir irgendwie viele von den anderen Kommentaren hier angezeigt worden. Ah, sorry, ich habe. Ach so, jetzt wollte ich gerade sehe Ja, jetzt sehe ich gerade, dass hier noch super viele Vorschläge waren, wie Matt Geiger von Christian, also die ein geiler Vorschlag war. Aber ich habe dann Finn auf die, äh, habe ich nur den. Ich habe die Live-Tweets, vielleicht kurz dazu, weil für noch das Ding kam, ist es Zeit, dass ich meine, meine Chats zusammen äh, äh, packe. Habe ich auch mal probiert, hat nicht ganz funktioniert leider. Dann dachte ich mir, okay, ich mache so ein Overlay und haue da rein. Aber Twitch erlaubt zwar gerade, dass man überall hinstreamt, streamt, Multistream, aber sie erlauben nicht, dass man einen zusammengelegten Chat zeigt. Ich muss noch mal gucken, ob das auch für mich gilt. Ne? Aber ich hatte irgendwie das, ich hatte das gelesen, dachte ich mir, oh Gott, nicht, dass mir den auch in den Saft abdrehen. Von daher, ich gucke nochmal. Aber für solche Sachen ist es natürlich kacke, wenn jetzt dann die ganzen YouTube-Kommentare gefehlt haben bei, ähm, bei, beim Immaculate Grid. Ist Twilight Howard ein Lock für die Hall of Fame oder machen ihm seine Fehltritte ab, fällt, Feldes ein Strich die Rechnung? Welche Gründe sprechen ansonsten gegen eine Aufnahme? Das ist ein Lock, Lock für die Hall of Fame. Vollkommen Lock. Da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Das ist ein Spieler, der Liga intern wahrscheinlich auch unbeliebter ist, als das, das ähm, vielleicht gegenüber Journalisten und so war. Ne? Aber ich rufe es kurz mal auf. Äh, okay, achtmal All-Star, das ist jetzt auch nicht unbedingt super wichtig, aber ne, achtmal All-Star, dreimal Defensive Player of the Year, fünfmal All-Defensive Team, achtmal All-NBA, zweimal Block-Champ, fünfmal Rebound-Champ und guter Letzt NBA-Champion 2020. Gut, da war natürlich die Messe so in Sachen äh, einer der besten Spieler seines Teams schon gelesen. Aber das ist natürlich ein Hall of Famer, gar keine Frage kommt ja auch zugute, dass das nicht gewählt wird von ähm, den Spielern, sondern von Journalisten. So, und die haben vielleicht, die hat er vielleicht auch nicht so genervt mit seinen Antics und so, wo die auch noch ein paar Geschichten kennen, aber klar wird er das, ähm, klar wird er da gewortet äh, ge, 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 werden. Gibt es heutzutage eigentlich noch jemanden wie Dennis Rodman in der NBA? Also jemand, der gar nicht werfen kann und nur reboundet? Schwierig. Ähm, muss eigentlich vielleicht sagen, Jeremy Sohan, aber äh, nee. Nee. Rodman war schon sehr einzigartig und das, was er damals gemacht hat, wäre heute wahrscheinlich auch schwer irgendwie zu vermitteln. Man könnte argumentieren, dass jemand wie Draymond Green eine Weiterentwicklung ist oder PJ Tucker eine Weiterentwicklung ist. Aber die Rio wahrscheinlich zu, zu wenig. Boah, so geile Namen hier. Reese Bates und so. Ah, oh, fuck it. Sorry, dass ich das für nicht gesehen habe. Äh... Da, was haben wir denn noch? Es ist Zeit für deine Lasagne, sehr gut. Ähm auch da habe ich dann eure erste Zeitvorschläge nicht gesehen. Ich muss die Chats irgendwie zusammen. Ich muss nochmal mal gucken. Vielleicht kann man das auch so verstecken, dass Twitch das gar nicht merkt. Ähm was ist besser für dich, Twitch gucken oder YouTube? Ist eigentlich ehrlich gesagt egal. Also ich fände, es würde eigentlich erleichtern, wenn wir alle bei YouTube wären oder alle bei Twitch, aber das Problem ist, bei Twitch habe ich angefangen und die Community schätze ich da wahnsinnig, auch die Leute, die da halt mich mit ihren Abos unterstützen, das sind natürlich auch keine Millionenbeträge, ich glaube das sind 150 Euro da im Monat, aber das finde ich halt äh, wahnsinnig cool, dass ihr mir da eure Prime-Abos halt gebt ähm, und das, ich finde Twitch einfach auch eine sehr, sehr wholesome Geschichte, alles in allem ähm, aber ich weiß natürlich, dass YouTube eigentlich so der, der größere Markt ist. Und jetzt habe ich die auch damit reingeholt. Jetzt will ich auch niemanden vom Kopf stoßen. Ich muss das halt irgendwie checkt check kriegen mit den, mit den Chats. Ähm, aber äh, klar, wenn ihr Prime-Kunden seid und ihr habt Prime-Abos, da werde ich mich natürlich sehr freuen. Wenn Aber jeder, der Prime hat, hat halt ein Prime-Abo, weil Twitch ja Amazon gehört, so wie Easy Deasy das gerade macht. Das ist natürlich schön. Bei YouTube weiß ich gar nicht viel, kriege ich überhaupt Geld. Ich glaube, ich habe so 100 Euro im Monat für alles, was ich da hochlade. Aber das ist irgendwie auch irgendwie die Mühe gar nicht wert. Ich mache das halt nur, damit Leute auch noch mal real live gucken können und so. Ähm, aber ansonsten ist es mir eigentlich egal, wo ihr guckt. Äh, wie gesagt, ich mache das ja auch nicht für das Geld deswegen, ehrlich gesagt. Äh, ist der NBA-Zug für Weißmann endlich abgefahren? Ist ist natürlich schon... Bemerkenswert, wir, dass James Weisman keine Chance momentan kriegt bei den Detroit Pistons. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Äh. Weil eigentlich sollte man denken, naja, also ein junger Spieler, dass der jetzt durchfällt nach, was waren es glaube ich, nur drei College-Spielen beim damaligen ja auch Meister dann, äh Golden State, ähm, dass der nicht ganz versteht, wie man defensiv sich da aufstellt, so im ersten Jahr, vielleicht ja, auch im zweiten Jahr auf Verletzungen zu kämpfen hatte. Das lässt sich ja alles noch irgendwie erklären. Deswegen habe ich damals gesagt bei dem Trade, naja gut, wenn er jetzt nach Detroit kommt, eigentlich für ihn genau richtig, da kommt er zu einer Mannschaft, wo man einfach sagen kann, naja gut, ne, ähm, der ist da jetzt bei einem jungen Team, die haben natürlich auch schon gewisse Ansprüche, aber da kann er sich halt battlen, auch mit ein paar anderen jungen Big Men, mit Jalen Duran zum Beispiel. Und wenn er da jetzt den nächsten Spruch macht, äh, Sprung macht, Spruch kann er die auch machen, dann ist das gut für die Pistons, dann haben die halt da auch echt was gewonnen. Nur der Sprung kam halt nicht. Oder wir sehen den Sprung nicht, weil die Sprünge von den anderen Kollegen, also gerade von Jalen Duran, einfach auch größer sind. Ähm, von daher, puh, ja, vielleicht gibt es nochmal einen Trade. Aber Fakt ist, junge Spieler mit der Größe und der Beweglichkeit, die fliegen relativ selten dann direkt schon aus der NBA raus, ähm, wenn sie nicht irgendwas Krankes abseits des Feldes zur Schulden kommen lassen. Von daher, selbst wenn er jetzt dieses Jahr wie wenig bis gar nicht spielt, dann denke ich bin sicher, dass er dieses Jahr nochmal getradet wird, obwohl er schon ein bisschen Geld verdient. Um, aber dann ist er ja nächstes Jahr irgendwo anders. Ich meine, der Nürnberg, der wahrscheinlich auch noch ein bisschen schlechter ist, hat ja auch seine Chancen noch bekommen. Von daher, um, ja, abgefahren ist er noch nicht. Aber da steht schon der Schaffner am Gleis und pfeift äh, schon. Wenn du frühzeitig einen deiner Early Takes zurücknehmen könntest, die Lakers sind ein ernsthafter Titel im Wetter oder Devin Booker ist im BP rennen maximal in den Top 10 auf den dritten Plätzen. Bei den Lakers, habe ich gesagt, sind äh, Titelanwärter in dem Sinne, wenn, wenn alles perfekt läuft, dass man sich vorstellen kann, dass die dabei sind. Ich glaube, so ähnlich wie bei Golden State, habe ich das, glaube ich, eingeschätzt. Ne? Ähm, Devin Booker ist im vp rennen maximal in den 10, Top 10 auf den dritten. Plätzen. Genau. Sehe ich eigentlich keinen Grund, warum ich das beides zurücknehmen sollte. Also die Lakers stehen momentan bei 3 und 4. Ja, das ist durchaus so. Da stehen aber die Phoenix Suns auch. Jetzt kann man sagen, die Phoenix Suns sind alle verletzt. Ja, sicher. Aber stehen wir bei 3 und 4. Also von daher, ne, wenn ich richtig sehe, stehen ähm, die, die Bugs bei 4 bei und 2, der dem auch quasi nur einen Sieg mehr. Gut, sicher, die haben sie auch zwei Spiele weniger. Aber ähm, ja, ein Spiel weniger. Ja, ich wüsste nicht, warum ich das zurücknehmen sollte. Wie gesagt, und ich denke... Die Lakers, wenn sie sich einspielen, wenn alles funktioniert, wenn sie den Russell den Ball geben, dann denke ich, du wirst eine Mannschaft, die gefährlich werden kann, wenn alle fit sind. Aber das ist ja immer ähm, immer so Grundvoraussetzung. Ähm, wenn wir Devin Booker uns ansehen, sehe ich bei ihm Zahlen. 31,5 Punkte, 7,5 Rebounds, 10,5 Assists, 5,5 Turnover, Dreierquote er quote 53,3%, 2er-Quote 60%. Freiwurfquote 100%. Ja, wenn er die Zahlen weiter auflegt, bin ich mir sicher, dass er am Ende auch MVP wird. Nur er hat diese Zahlen ja bisher erst in sieben Spielen, ach nee, Moment, sieben Spiele haben die Suns absolviert, er hat nur zwei davon gespielt. Ah, verstehe. Nein, warum soll ich irgendwas zurücknehmen, wenn jemand zwei gute Spiele hatte? Und zwar jemand, auch, der zwei gute Spiele hatte, der, sage ich mal, einfach auch ein wahnsinnig geiler Zocker ist. Um, nein, also das das zurückzunehmen, das wäre ja, da könnte ich mir nicht mehr in die Augen schauen. Um, zumal man auch sagen muss, dass er das Spiel mit 31 Punkten, 13 Assists und 9 Rebounds, wie ich hier gerade sehe, gegen die San Antonio Spurs hatte. Du hast aber mit 11 verloren, von daher kann man jetzt nicht sagen, dass es eine Trümmertruppe war. Aber ähm, nochmal, ne, das ist ähm, ein Lottery-Team aller Wahrscheinlichkeit nach. Äh, von daher, äh, nein, ich würde das beides nicht zurücknehmen. Wie schafft es LeBron in seinem Alter, solche Leistungen abzuliefern? Ist ja ähnlich wie bei Cristiano Ronaldo. Leben sie wesentlich gesünder als die letzte Generation? Gab es das früher auch? Ich meine, wenn man auch mal die älteren Generationen guckt, wenn man dann zum Beispiel jemanden sieht, also findet man in der alten Generation jemanden, der noch im echt hohen Alter kranke Leistungen abgeliefert hat? Das ist ja eine sehr valide Frage. Und ähm, dann kann man ja auch auf die Suche gehen. Und dann kommt man relativ schnell vor allem zu drei Namen, die mir da jetzt persönlich einfallen. Da ist zum einen natürlich der Mann, den LeBron eingeholt hat: Kareem Abdul-Jabbar. Dann, weil der auch schon im hohen Alter. Äh oh, warte mal kurz. Ich muss kurz meiner Frau die Tür aufmachen. Kleinen Moment. Die hat wohl ihr Handy nicht mitgenommen. Äh, ja. Moment. Ich bin gleich wieder da. Wartet kurz. Nicht weggehen. Ich bin sofort wieder da. Es ist ein Mensch, im Stream So, und wieder da. Ähm, ja, also bei LeBron, äh, bei Le wenn wir über LeBron sprechen, Langlebigkeit. Dann bei Kareem, das war der erste, der mir jetzt gerade so einfällt. Ähm, was fällt uns bei Kareem ein, wenn wir über die Thematik nachdenken, ja, Langlebigkeit? Ne? Der hat ja auch schon mit, noch mit 40 irgendwie abgeliefert. Fällt uns die Berichte ein damals, dass der einfach krank gesund gelebt hat. Ne? Karate gemacht, ne, Yoga kein rotes Fleisch gegessen. Ich glaube auch irgendwie so, war er das mit den Schlafmustern oder war das der Chief? Einer von beiden hat irgendwie, wie man nur nach, ich glaube nach East Coast Time gelebt, egal ob wo sie jetzt gerade in den USA waren. Und da denkt man, ah okay, der hat Sachen also anders gemacht gesundheitlich. Sachen, von denen wir heute wissen, okay, die bringen halt schon eine ganze Menge. Dann bei Jordan. Was ist wir von Jordan? Ja, Jordan, Tim Grover. Diese Verbindung mit einem sehr, sehr progressiv denkenden ja, Sports-Performance-Menschen, nennen wir ihn mal so, hat ihm natürlich viel gebracht und er hat natürlich den nötigen Drive, auch die Sachen zu machen, die ihm da geholfen haben, seinen Körper so zu stehlen, dass er halt einfach diese krassen Leistungen abliefern konnte, auch dann natürlich später noch bei den Washington Wizards, die Jahre werden ja leider dann oft vergessen. Karl Malone, man kann über Karl Malone natürlich sehr gezeiter Meinung sein, obwohl eigentlich nicht, eigentlich kann man einfach nur sagen, dass das ein riesiges Arschloch ist, aber als Basketballer hat er relativ weit noch funktioniert. Warum? Was fällt uns da ein, dieses schöne eine Video, was war es, Superstars 2, Superstars 3 von der NBA, wie er da, äh, da am Pumpen ist und immer sagt, keiner arbeitet härter als ich, wie er so Rocky-mäßig da einfach trainiert und einfach einen krasser Koffer ist und einfach da über die Füße kommt, auch in den letzten Jahren, dann am letzten Jahr noch bei den Lakers. Ähm, von daher, wenn man das jetzt vergleicht mit LeBron, der jedes Jahr, glaube ich, 2 Millionen Dollar ausgibt für seinen Körper, ne, mit allen möglichen Sachen, die er selber halt bezahlt, ne, ob es jetzt sein Koch ist, Physiotherapie, ähm, all anderen Geschichten, die er nutzt, Kryokammer und sowas, dann geht das ja, ist das ja immer das gleiche Muster. Ne? Irgendwelche Leute, und oft auch die, die eh schon wahnsinnig gut sind, Kobe noch ein Beispiel, gehen einfach die extra mile und investieren und machen und tun, einfach um das maximal aus sich rauszuholen. Und da würde jetzt Cristiano Ronaldo auch noch mit reinpacken. Kriegt ja auch genug Geld von den Saudi-Arabiern, dass er da halt nochmal richtig äh, noch mal ein paar Jahre zockt. Ähm, weil, glaube ich, diese Motivation, diese extra Arbeit reinzustecken, wird ja aus der gleichen Quelle gespeist, wie halt die Leistungen, die diese Jungs auf den Platz gebracht haben. Und die sie überhaupt dazu hat werden lassen. So, und äh, das ist, glaube ich, das, was man, die Parallelen, man ziehen kann. Natürlich muss man aber an der Stelle auch über Doping sprechen. Ne? Also, ich meine, das, das wollen wir immer nicht wahrhaben. Das geht mir auch selber so, dass es mir auch, mich auch immer nervt, dass bei solchen Leistungen immer direkt auch diese Frage halt kommt. Aber sie muss gestellt werden. Ne? Wir wissen, das, das System in der NBA ist nicht so streng wie dass der Wader oder der Usada, in dem Fall, wenn wir über Amerikaner sprechen. Wir wissen aber auch, wenn ihr im Podcast mit Dr. Ben Bendrich gehört habt, den ich aufgenommen habe vor einiger Zeit, dass wenn du gemeldet bist im Spielerpool der Nationalmannschaft, dass du dann ein Jahr in diesem Pool bist und ein Jahr eben nicht nur von der Usada oder von der NADA, also von dem nationalen, eine anti -Doping, äh, doping agentur wirst du ja nicht nur getestet, sondern auch von der Liga und von denen. Also es sind quasi zwei Testsysteme, die du dich ja gehen lassen musst. Jetzt spielt natürlich einen LeBron James oder er spielt auch einen, äh, hat einen Michael Jordan nicht jedes Jahr da mitgespielt. Aber in den Jahren ne, zumindest kann man jetzt auch nicht ablesen, dass sie in den Jahren einen tierischen Einbruch hatten bei ihren Leistungen. Äh, von daher äh, hoffen wir mal, dass da alles sauber ist, aber wie gesagt, der Verdacht steht natürlich auch im Raum. Würde das Effizienzrating der einzelnen Spieler berechnen und auch wie kräftig ist es, da musst du mir sagen, welches du meinst. Player Efficiency Rating zum Beispiel, da gibt es ja, also ich kann jetzt die Formel auch nicht herbeten, einfach mal bei Wikipedia eingeben oder auch bei BK Ref unter Glossary findest du eigentlich alle, ob es jetzt WinShares ist, uh, Warp, PR, findest du alles da, H-Klein auseinanderkanalüssert. Ich war auch nicht in Mathe nicht gut genug, um das selber jetzt zu erklären. <lacht> Äh, was hältst von Dornschiss bis jetzt die Saison? Top. Ähm, das eine Spiel war natürlich ein kranker Rückfall. Äh, welches Spiel war das nochmal? Äh, ne, in alte Zeiten nicht zurückgelaufen etc. PP. Das war vorher besser. Hoffen wir, mal, dass diese ersten Spiele äh, da äh, eher der Hinweis waren, wie es für den Rest der Saison läuft. Aber ansonsten, was du dich genau das, äh, die genau die Sachen, sage ich mal. ähm, die man erwarten konnte, ne? oder erwarten wollte. Ich mache nicht nur YouTube-Fragen heute. Äh, ich, warte mal. Kann das hier ja sein, dass natürlich wieder die, die YouTube-Fragen wieder. Warte mal, ist hier. Warte mal. Ich mache jetzt mal Twitch auf. Ist das da jetzt irgendwie. Äh, ich spule mal zurück. Oh, ich sehe jetzt aber bei Twitch gar nicht großartig andere Twitch-Fragen. Warte mal. Warum gibt es heute keine Spiele? Ja, heute ist Wahl, glaube ich, ne, in den USA, deswegen. Äh, äh, was haben wir noch? Da habe ich jetzt nichts mehr, also ich habe die Chat... Noch vor Maculay -Grid, Grid, ach, warte mal. Dann gehe ich mal vor Maculay Grip. sorry, da habe ich das vielleicht vorher nicht gesehen. Da gehe ich dann mal nachfragen. Äh, ah, komischerweise also kann ich da nicht hinscrollen komischerweise. Die müsste ihr leider noch mal neu stellen. Irgendwie kriege ich die hier nicht bei, bei Twitch nicht, nicht raus. Sorry. Ähm, wie gesagt, das werde ich bis zum nächsten Mal regeln. Äh, wusstest du, dass Patrick von jeder mit 18 in der Passball-Originale gespielt hat und hast du ihn jedenfalls mal spielen sehen in, in Paderborn? Ne, spielen habe ich nicht, aber ich habe ihn äh, mit ihm mal äh, zusammen Fußball geguckt ähm, und zwar damals Europameisterschaft oh das war ein Miami-Finale 2012 kann das sein? war 2012 Europameisterschaft im Fußball. Da saßen wir nämlich im, ähm, im Hofbräuhaus auf der Lincoln Road Mall. <lacht> Natürlich Dean Waller war dabei. Dean Waller und jeder so gut befreundet. Ja, Ovo und ich äh, mit ein, zwei anderen Leuten noch von Dean haben wir das Spiel im, im Hofbräuhaus geguckt. Äh, mit Mario Gomez, das weiß ich noch, weil haben wir uns mit Mario Gomez unterhalten. Ähm, guter Typ. Äh, Natürlich auch Liebe für Basketball. Äh, aber ich habe ihn nie spielen sehen, wenn ich ehrlich bin, leider. Was war dein letzter Basketballschuh, den du dir gekauft hast? Ähm, gekauft habe, also wirklich, also wirklich Basketballschuhe zum Spielen. Ich ja natürlich viele Jordans hier stehen, die, ja, de facto Basketballschuhe sind, aber ich ja nicht, die ich nicht, nicht zum Spielen gekauft habe, äh, sondern einfach nur zum Anziehen und stellenweise ja, stehen die auch sehr, sehr viel im Regal rum, leider. Ähm, der letzte Schuh, Basketballschuh, den ich mir wirklich gekauft habe. Da muss ich echt mal überlegen, weil Matthias früher bei Five ja ab und zu auch Sachen zugeschickt bekommen. Äh, das müsste ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ehrlich gesagt. Also, das müsste wahrscheinlich ein Chiefkleider gewesen sein, wer den noch kennt. Weil die Chiefkleider, die ersten die fand ich eigentlich ganz geil. Wir waren damals, ja, wo wir noch von Kicks herausgegeben, äh, die Pfeifen, da hatten mir so ein 50 Prozent eben äh, Rabatt und da habe ich mir damals die 50 Euro wie zwei, drei Schiefkleider geholt, dann die haben ja gut gehalten, da kam ich gut durch die Saison, ja, das Schiefkleider, genau. Ja. LeBron in seinem Alter ist die absolute Ausnahme, aber ganz allgemein können Spieler heute eine längere Karriere haben, ja muss halt gesundheitlich alles dafür tun. Muss Glück haben, dass sie nicht schwer verletzt. Ähm, das sind so die Sachen. Ja, einfach mit äh, auf, auf seinen Physiotherapeuten hören. Ja, dann kann jeder länger spielen. Von daher, ja. Seine äh, Babel tragen... Trainer während der Spiele keine Anzüge mehr, eigentlich nicht wirklich wichtig, aber was der Hintergrund, nur sie haben es einfach den, den Trainern freigestellt dann haben wie gesagt, ach so, dann, dann machen wir das nicht mehr. Haben glaube ich auch viele nicht wirklich so richtig geil gefunden, also Anzug an der Seitlinie stehen, das äh, ist ja auch ein bisschen, ein bisschen schwierig. So, jetzt mache ich mal hier die ganzen Fragen, die noch reingestellt wurden von, äh, von Twitch. Selbst das heißt, von der bisherigen Leistung der Maths zu Gang, Grant Williams, Derek Jones Jr. und Dante Exum, glaubst so du, Rishon Holmes, Seth Curry wäre noch eine größere Rolle bekommen ja, sie sagt, wir haben eben schon über Sohan, äh, über, Sohan über Prosper gesprochen ähm, und wie tief die Mannschaft eigentlich ist. Wenn wir uns mal angucken, wer im Endeffekt spielt bei den Mavs, dann sind wir ja da relativ schnell ähm, bei einer Rotation, ähm, die sie folgt, Eben Doncic, Irving und Irving war ja auch zwei Spiele raus. Hardaway, Williams, Lively, Green, ähm, Derek Jones Jr. Jaden Hardy, Dwight Powell, Maxi Kleber. So, und das ist schon zehn Mann. Und mich wundert vor allem, dass, dass Curry da nur neun Minuten momentan bekommt. Ähm, momentan aber auch natürlich bringt er nicht viel, da ne, trifft seine Dreier nicht, aber es ist auch ein Spiel, da seine Zeit braucht und seine Würfe braucht. Äh, Exum. Da habe ich mich auf Okinawa, habe ich auch mal getweetet damals gefragt, so, hm, der war jetzt nicht so exklusiv, wie ich eine Erinnerung hatte. Ähm, klar, konnte Druck am Ball machen und so, aber da dachte ich mir so, hm, ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert dann. Dass er diese Rolle für sich von Frank, Nilly, besser ausfüllt. Ähm, und das scheint es auch nicht nötig zu sein. Von daher, ja, nochmal, das ist eine sehr, sehr tiefe Mannschaft. Aber mich wundert schon, dass bei Curry da jetzt nicht mehr rauskommt. Aber er hat natürlich eine Menge auch Konkurrenz da. Aber wer weiß, da muss ich nur einer verletzen, dann, dann ist da wieder ist wieder Zeit da, sind Minuten da, also es kann auch sehr, sehr schnell gehen. Und wie gesagt, die größere Rolle, die kommt nur, wenn es Verletzungen gibt. Jamal Mosley und Franz Wagner haben während der Prieston immer wieder betont, dass Franz öfter an die Linie gehen muss. Ich habe bisher jedes Magic-Spiel gesehen und frage mich, woran das liegt, dass er so wenig Freiwillige bekommt. Er zieht aggressiv zum Korb, aber scheint einfach keine Pfiffe zu bekommen. Liegt es an einem Spacing-Problem von Orlando? Zu viel los in der Zone, was Kontakt versteckt, äh, noch nicht gegebenen Superstar-Calls, dann muss Franz etwas in seiner Art und Weise beim Drive ändern. Ich habe noch nicht so viele Spiele gesehen äh, von den Magic. Ähm, von daher kann ich jetzt da keine so ganz abschließende, abschließendes Urteil halt äh, mir erlauben. Wenn man sieht, dass Franz gerade 3,6 Freie pro Spiel zieht, dann ist das gefühlt natürlich ein bisschen wenig. Letztes Jahr war er bei vier, also das ist das ungefähr, so noch ein paar Spielen, das ist ungefähr das gleiche. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht. Da kann viele Sachen zusammenkommen. Ähm ich gebe dir recht, wenn natürlich das Space nicht so geil ist, egal, dass es entstehen, es gibt mehr Betrieb in der Zone. Der schießt sich da mal schlechteren Blick auf die Aktionen und dann werden vielleicht Sachen nicht gepfiffen. Ich versuche mir das mal, mal anzuschauen demnächst. Ähm. Aber natürlich, mit, mit seinem Drive, den wir auch bei der WM gesehen haben, müsste da eigentlich mehr drin sein. Aber ja, wie gesagt, es ist schwer für mich zu beurteilen, ohne jetzt, jetzt wirklich Szenen vor Augen zu haben, ob er da jetzt Calls nicht bekommt oder so. Vielleicht muss es besser verkaufen. Äh, am besten natürlich, du stellst klar einen Kontakt her, oben klar zu sehen in der Luft irgendwo. Ähm, aber wie gesagt, da kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht abschließend beurteilen. Kennst du den Basketball-Influencer Mr. Mike? Und falls ja, was hältst du von ihm? Ja, habe ich schon mal gesehen. War, glaube ich, ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, also könnte mich gerne korrigieren, aber ich glaube, glaube ich, kommt aus, aus dem Süden irgendwo und äh, hat ein sehr tightes Handling. Hat da, glaube ich, auch seine ersten Videos gemacht, glaube ich, so über Dribbelgeschichten, so freiplatzmäßig. Aber mehr weiß ich ehrlich gesagt Ich habe ihn, ihn noch nie irgendwo getroffen, noch nie gesprochen. Ähm, von daher, das ist schon alles, was ich darüber weiß, ehrlich gesagt. Äh, wäre vielleicht eine Community-Frage an Franz, wenn du in Orlando bist und ein Potsdam kommt. Ja, das wäre auf jeden Fall was, was man, was man ihm fragen kann. Ja, das wäre eine sehr gute Frage sogar. Also nicht an Mr. Mike, sondern nach dem Fall so, wir haben mal eine Viertelstunde, dann muss ich gleich raus. Von daher gucke ich mal, was ich jetzt mit schnell durchlaufen ein paar Fragen noch durchziehe. Wie kann es sein, dass Basic mit vier Schützen Lineups mit maximal einem Big, mehr oder mehr drei Versuche erst seit einigen Jahren, als die präferierte Art Basketball zu spielen gefunden wurde? Ich schaue gerade ein Spiel, der 21 Siege Warriors in Arenas Rookie Song und es macht schon fassungslos. Ganz einfach geklärt. Es hat eine Weile gebraucht, bis Basic Mathematik Eingezug gehalten hat in der NBA, ähm, Einfach, wo man gesagt hat, okay, das ist die Quote, die wir in Dreilinie werfen. Okay, die ist zwar tiefer als die Quote, die wir am, am Korb werfen, aber wenn wir alles mal zusammenrechnen, wie Punkte es eigentlich dafür gibt und so, da machen Dreier mehr Sinn. Aber es ist ja nicht so, dass die Dreier der beste Wurf sind. Der beste Wurf ist der Korbleger. So, das ist doch was, was glaube ich bis heute, also was von Anfang an nicht wirklich verstanden wurde. Moriball und eben die Statistikrevolution, eine Trackingrevolution, ähm, definiert drei präferierte Würfe. Korbleger, Freiwürfe, Dreier. Das sind die drei besten Würfe, die man haben kann. Das jetzt die Dreier immer nur sehen, ist klar, weil da das Volumen natürlich enorm gestiegen ist. Bei den Freiwürfungen ist das eher nicht so. Und bei den Korblegern, ja, die kann man natürlich auch messen, aber das ist jetzt nicht was direkt ins Auge springt, wenn man einen Boxscore sieht. Also sind es die Dreier, auf die um es halt geht. Aber in der gleichen Zeit gab es ja nicht nur diese Revolution im Sinne von, oh, das ist ja mehr wert und das ist ja wahrscheinlich, dass der Ball reingeht, und das ist bla bla bla, ne, Punkte pro Wurf und so bla bla. Sondern wir haben auch eine Skill-Explosion auf allen Positionen, also auch Big Men, die werfen können. Da wurde sich das Feld dann breiter gemacht. Also wie gesagt, das ist, äh, das war auch eine... eine in, in den 2002ern, da war noch nur Leute auf dem Feld, die nicht Dreier werfen konnten. So, also Da konntest du natürlich viele Dinger von draußen drauf juckeln, wenn du das wolltest, aber hat die eigentlich nicht so wirklich viel gebracht, weil die Dreier auch eine andere Qualität hatten als heute. Also es ist ein bisschen kurz gedacht zu denken, die hätten damals viel, viel mehr werfen müssen, dann wäre es geiler geworden. Wäre geiler geworden, wenn du eine Mannschaft gehabt hättest, die auch Dreier trifft. Wenn du natürlich mit ein paar Blinden der Dreierlinie agierst, dann ist es auch keine tolle Aktion. Von daher, das, das musste sich erst auch, auch in dem Skills-Segment entwickeln ähm, um, achso, ich wollte für die Tür vom Handy aufmachen, nur irgendwie hat das nicht funktioniert, wir haben auch so ein, so ein Smart-Schloss -Schloss hier. Äh, m -m 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 -m. Wenn ich mit dem Chief meine, Robert Parrish. The Chief. Ähm. Sind die Pausen kürzer? Timeout weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich nicht gestoppt. Kommt mir ehrlich gesagt nicht so vor. Äh, Unabhängig von Titeln ist es der effizientere Basketball, als hätte den Menschen, die sich in mit dem Spiel auseinandersetzen, auffallen müssen. Nochmal. Ich komme auf Zitat zurück von äh, Dirk Nowitzki damals. Hey, in den 2000ern standen immer zwei Mann auf dem Feld, die waren blind vorne. Und das war nun mal das Ding. Du hattest damals nicht genug Leute, die Dreier getroffen haben. Jemand wie Don Nelson hat natürlich andere Sachen probiert, hat aber in der Zeit auch noch nicht wirklich so gut funktioniert. Ne? Also. Nochmal, das, es, es brauchte nicht nur einfach die Sache, hey, wir müssen alle mit Reiter werfen, das ist ja da ja ein Blinder, sondern es brauchte auch die Leute, die das wirklich auch nachhaltig gut konnten. Äh, nach all den Hoffnungen auf Embiid, Beat, nachdem du alle Hoffnungen auf Embiid Beat neinst. was ist für New York realistisch? country Towns, Zach Randolph? Nee, Zach Randolph? Zach, welcher sechs soll das sein? Zach, ich stehe auf dem Schlauch. Egal. Ach, Zach Levine wahrscheinlich. Aus seiner Sicht irgendeine Trade-Option, mit der die Nix mittelfristig im Titel mitspielen können. Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, wüsste ich nicht, wer ähm, wer da jetzt... Nee, wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Nee, also... Da müsste man schon viel Glück haben mit irgendeinem, weiß ich nicht, mit einem Draft-Pick, der immer in die Hände fällt oder sowas. Und dann äh, früher irgendwie... Levine ist möglich, aber ich glaube nicht, dass Levine die zu einem Titelanwärter macht, ehrlich gesagt. Ist Wiseman ein Bust? Ich bin mit dem Wort aber vorsichtig. Aber ja, ich würde sagen, dass, das, dass er nicht die Erwartungen erfüllt hat, die man an ihn hatte. Und äh, dass das sicherlich... Ähm, ich muss einfach kurz, kurz nachkommen, die ich jetzt falsch sage. Ähm, aber ich äh, in der Draft damals... Ah ne, genau, das war das Jahr vorher. Aber ich muss kurz gucken, was war das Jahr 2020, ne? Genau. Wenn wir uns das noch nochmal angucken. Ich meine, es ist immer leicht, ne? Man kann eigentlich fast jede Draft zurückgucken und dann jeden Draftpick pick irgendwie, in, in, äh, irgendwie äh, ne, diskutieren, ob war das richtig war, das falsch Ne, Das ist halt immer auch immer, ich meine, das ist ein schönes Segment auch immer hier, die, äh, die Redrafts und so. Aber wenn wir uns mal angucken, was möglich gewesen wäre, ich meine, Lamello Ball war natürlich direkt da, den haben wir, alles war auch eine bestimmte Diskussion, kann man den nehmen, kann man den nicht nehmen. Aber allein, wenn wir uns überlegen, was passiert wäre mit den Golden State Warriors, mit dem Plan, die Alten werden langsam im Singflug gehen und dann die Youngster kommen dann und übernehmen so langsam. My Terry's Halliburton, ich kann mir nicht vorstellen, dass das durchaus, dass das funktioniert hätte so, ne, Desmond Bane, klar, Fackel von draußen, sicherlich nicht, nicht uncool. Aber das hier, das ist es halt. Ne? Anthony Edwards, wenn der irgendwie ihnen in die Hände gefallen wäre, das wäre natürlich verrückt gewesen. Aber den konnten sie halt nicht nehmen. Von daher, ja, Bane, Halliburton. Mal bist du mega klein, aber auf einer Seite du hast du auch mit Jordan Poole stellenweise gespielt. Maxi wäre natürlich auch noch eine, eine coole Sache gewesen. Sonst hier unten wird es dann schon so ein bisschen schwierig aber einen von den dreien, aber ihr seht schon, ne, die sind alle sehr spät gezogen worden, die, die waren halt nicht so ganz vorne auf dem Tableau bei vielen und dann ist manchmal auch schwer. Mm -mm -mm. Das ich ist keine mehr Spiele gesehen, ja, einfach ein tieferer Kader mit mehr Verteidigern ähm, und wir haben jetzt auch mal zusammen Irving und Doncic auf dem Feld, das kann man es glaube ich so kaum sagen, ja, aber in den Nutshell zusammenfassen. Boston sieht sehr gut aus, das, das gebe ich dir vollkommen recht sehen am besten aus momentan, muss man ganz klar sagen. Ähm, reicht es dieses Jahr für den großen Wurf mit den neuen Spielern Holiday und Four Sings? Die sind immer noch sehr kurz und alle Erfolge, die sie jetzt haben, natürlich cool, aber das ist eben noch eine Weile hin bis, bis Mai oder April, Juni. Von daher ähm, ja, wird das noch, noch eine Weile dauern. Und einer, der nach den Likes fragt, sind jetzt bei 87 Likes sagt, Eins davon können wir verlosen. Ich habe aber noch eins. Sollten wir über die 100 Likes schaffen, würde ich sogar beide raushauen heute. Von daher drückt gerne nochmal drauf. So. Erik Wetschka, Grüße aus China. China, bist hast du Jetlag, bist schon früh wach wahrscheinlich, ne? Unterschied zwischen Elektö äh, Effective Feldwurf Quote und True Shooting. Ganz schnell, habe ich letzte Woche auch schon erzählt. Ähm, kann man also BKRF nachschauen, also BASPA Reference. Unterschied Effektive Feldwurfquote geht nur auf Zweier und Dreier. Gewichtet halt nach den Punkten, wie wichtig die Würfe eigentlich sind. Und True Shooting nimmt auch noch die Freiwürfe dazu. Äh, 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 äh. Äh. Uh, ich habe. Ich glaube, das, ich glaube, das erste Mal, dass ich das von dir gehört habe. Was, was war das? Was hast du damit gemeint? Was habe ich zum ersten Mal gesagt? <lacht> äh, wissen die Spieler bei der Draft, von wem sie gepickt werden? Hm, oft ja. Also von, von Moritz weiß ich halt, dass Moritz wusste vorher, dass sein Agent einen Anruf bekommen hat, vor, bevor das dann verkündet wurde in New York auf der Bühne, dass in die Lakers halt draften. Das kommt durchaus vor. Ne? Das ist jetzt nicht immer eine tierische Überraschung. Manchmal ist es vielleicht so, manchmal sagt auch der, der Spieler vielleicht bis auf, sag's mir nicht. Ich, ich will den Moment äh, da so genießen, vor allem die Spieler, glaube ich, die, die dann im Green Room sitzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die NBA auch nicht den Bock hat, dass da irgendwie schon vorher Tränen fließen oder sowas. Und ähm, dass sie da einfach die realen äh, Reaktionen bekommen. Aber das kommt durchaus vor, dass äh, Spieler dann wissen. Von wem sie gezogen werden. Manchmal gibt es ja auch eh Versprechen von Franchises. Denkt man ist das denn alles erlaubt? Ja, ist es dann schon. Von daher, dass das geht, dann gibt es dann auch. Werde ähm, ich lieber im Team. Im Moment Franz oder Oji Anobi. Immer noch Franz. Ich will den Playmaker dann lieber haben, der ein bisschen breiter aufgestellt ist, basketballerisch. Um, mm, 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 mm. ich glaube, das waren sogar schon alle Fragen, ne? Ach ne, Bast, achso, dass ich schon Bast gesagt habe. Ja, sag, Ich habe ein Problem, Wort Bast, ein Problem, äh, oft auch, weil die Spieler gar nicht dafür können, wenn sie so früh gezogen werden oder wenn es halt Verletzungen sind, die damit reinspielen, dann würde ich nicht sagen, dass der Spieler ein Bast war, aber ich sagen, ich einfach wahnsinniges Pech gehabt. Bei James Wiseman ist es aber so, um das mal ein bisschen auszuführen, dass ich sage, naja, du warst der zweite Pick der Draft, Du hast dich auch eigentlich um den ersten Pick, also beworben und gesagt: Hier, ich, das bin eigentlich ich. Du hattest die Chance, dich rein zu grooven. Vielleicht nicht unbedingt direkt in die erste Fünf bei den Warriors, aber ne von einigen der besten zu lernen, die wir da haben. Geiler Trainer, ähm, ne, geiles basketballerisches Vorbild in, uh, in Draymond Green. Und das hat er alles halt nicht gemacht, also nur aus welchen Gründen jetzt auch immer, aber wenn man die Spiele von ihm gesehen hat, auch wo er da Einsatzzeit bekommen hat, und er war natürlich auch kurzzeitig verletzt, dann da mit dem Knie und so, aber Holla die Waldfee, ne? das war stellenweise also Basketball auf einem Niveau, also gerade defensiv, wo man sagen musste, meine Fresse, das ist schon, das ist schon nicht so geil, ne? das ist schon richtig weit unten halt, so ähm, was so die äh, also das Verständnis angehen, wo man halt stehen muss, zum Beispiel defensiv, um Pick and Roll zu attackieren. Und das hat sich nicht großartig geändert. Von daher würde ich sagen, ist es in dem Fall schon ein Bast, weil die Voraussetzungen, die er hatte und die Vorschusslorbeeren und das eigene Selbstverständnis hat er halt nicht umgesetzt bekommen in Spiel. Und das ist für das eine viel gedraftet wurde einfach echt, echt, echt schlimm. Ähm. Ach, ich habe deine Frage überlesen, Kahn, aber die wurde bequatscht im Chat. Dann ist ja alles gut. BVB hat auch gewonnen. Na naja, super. Habe ich noch irgendwas verpasst? Ich guck, ob ich immer noch bei Twitch eine Frage vergessen habe. Irgendwann hat auch gerade noch gefragt nach Scotty Barnes, wo war das. Äh... Irgendwann gefragt, was ich von Scotty Barnes momentan halte. Scotty Barnes spielt gerade einfach echt eine echt ne tolle, äh... also Scotty Barnes momentan, in diesen sieben Partien, beantwortet alle Fragen, die man hatte mit fucking Ja, Mann. Ich habe daran gearbeitet. Ne, ähm, score 22,6 Punkte, ich habe es gerade mal aufgerufen. 10 Rebounds momentan, 6 Assists, 3,2 Stocks, also Steals und Blocks. Und trifft vor allem vom Dreierbereich bei 5,4 Versuchen 42,1%. Das ist das ist real shit. Ja, auch nach sieben Spielen ist das schon real shit. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ähm, ähm, sehr, sehr gespannt. Ähm, was äh, was der die Saison noch weiter so durchzieht, weil das, ist, das sind einfach wahnsinnige Zahlen. Das ist wahrscheinlich jetzt der, einer der Frontrunner für, für ein MIP nach sieben Spielen, aber darüber sollten wir eigentlich gar nicht reden. Felix noch, warum ist Carmelo ein Arschloch? Da ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, würde ich einfach sagen: Google Carmelo ähm, Sexual Harassment oder äh, äh, wie alt war, dies, war, das, war das Mädchen? 14, das er geschwängert hat. Also solche Geschichten oder die Geschichte mit Vanessa Bryant. Ähm, super unangenehmer Typ. Ähm, hat mir aber auch in der Dark Issue, falls. Nee, das wirst du nicht haben, sonst würdest du die Story kennen. Ähm, Dark Issue gibt es natürlich noch als PDF bei uns auf der Seite zu kaufen. Da haben wir ja viele solche dunkle Geschichten drin. Auch als, wie gesagt, die bis heute nach wie vor das Hanafi-Massaker, die dunkelste Story, die jemals meine Finger verlassen hat. So, 106 Likes. Was soll ich sagen? Es gibt noch eine Verlosung am Ende. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, aber da sind wir. Vielleicht muss ich jetzt hier was verlosen damit ich auf die Likes hier komme und der Algorithmus mich liebt. So, zwei Bücher. Ähm hm. Jetzt muss ich noch zwei Fragen überlegen, damit irgendwie die auch gewinnen kann. Ne? Ich kann ja aber nicht so weggeben ähm Okay. Hm. Wer hat denn das Vorwort geschrieben für die, dieses Buch? Wer das als erster mir hereinspielen kann, aber oh, ich sehe jetzt halt den, ich sehe jetzt beides, beide Chats parallel. Also ich sehe wirklich, wer Z Chat zuerst reinkommt. Reinleger Joe, du hast nicht geschrieben. Wer hat das Vorwort geschrieben zu, dieser, zu diesem Buch? Uh, wait, nein, hat er nicht. Drave, ja, Das ist natürlich Schröder. Okay, pass auf. Stomen und Schröder, äh, und Andi W. Ihr beide habt gewonnen. Stomen und Andi W. beide von Twitter von Twitch sehe ich gerade. Ja, schickt mir beide mal hier, irgendwie ein eine Flusterpost oder schickt mir an also an die W 85. Das ist schon mal gewonnen, glaube ich, ne? Und und Stürmen, ähm, dann kriegt ihr jeweils einmal das Buch zugeschickt, denn es ist beides richtig. Mehr werde ich es aber leider nicht ausführen können. Ich glaube aus noch rein rechtlichen Gründen. In diesem Sinne, Freunde, das hat mich sehr viel gefreut und nicht wundern wenn das nächste Woche nochmal Nebron Buch gibt, denn ich habe noch eins davon, das können wir nächste Woche verlosen. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen hier, ich, ich, es wird auch, Tissot hat eine Sache hoffentlich organisiert. Wenn das klappt, das wäre das Größte, was wir jeweils hier verlost haben, das wird vielleicht sogar versteigert, mal gucken, ähm, für guten Zweck. Ja, das werden wir dann noch gucken, was dann kommt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde jedes Mal jetzt was raushauen. Ich habe so viele Sachen das ganze Jahr ge ge gesammelt. Ich sammle immer Sachen für meine Edelsupporter auf patreon.com slash wenn ihr da dabei sein wollt. Das schicke ich euch nochmal hier kurz in die Kommentare. Da gibt es ja auch die, zum Beispiel die Folgen jetzt halt auch dann die, ähm, die, die Premium Folgen, wenn sowas mit den Wagners und so kommt. Ähm, und ähm, wie kam ich jetzt da drauf? Oh mein Gott, ich bin ja so richtig fertig heute. <lacht> ach genau, weil ich, ich mache dann immer den Supportern, die ich weiß nicht, 20 Euro, 50 Euro im Monat geben, die kriegen am Ende des Jahres so eine Paketbox, da kommen dann auch nochmal so ein paar Goodies rein, auch von der WM und so. Ähm, naja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächste Woche wieder. Ähm, ich gehe jetzt ins Bett, wahrscheinlich nachdem ich alles hochgeladen habe. Wenn ihr noch followen wollt, jetzt ich noch sagt, ach oh komm, jetzt drücke ich auch noch mal kurz, habe ich es noch nicht gewonnen, aber trotzdem mal auf Like, das wäre cool. Hashtag Free Daniel Teich, das müssen wir auch, glaube ich, jetzt in die, ähm, in die Trends bringen, genau wie, wie Hashtag RunMBA. Ja. Schönen Abend noch. Macht's gut. Ciao. War geil. Wie immer. Muss ich jetzt muss ich dazu sagen, jedes Mal, ich weiß gar nicht, aber es war einfach sehr, sehr geil. Ciao.